1: Guten Abend, beziehungsweise guten Morgen oder guten Mittag, je nachdem wann ihr das Ganze hier hört. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des GANIKUS-Podcasts. Heute haben wir wieder einen externen Gast. Aber bevor wir uns dem widmen, mache ich noch mal kurz Werbung. Und zwar für den muscle 24 shop Wie immer, ich lasse euch nur kurz äh, die Erinnerung da, dass ihr mit dem Code PODCAST10 10%, 10 aufs gesamte Sortiment spart. Und das soll es dann auch schon gewesen sein mit Werbung. Die heutige Folge die könnten wir eigentlich auch unter dem Motto Schwabentalk stehen lassen. Weil okay. Ich habe den lieben Urs zu Gast, der wie auch ich auch aus dem Süden Deutschlands stammt, aus Stuttgart. Urs, erstmal herzlich Willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Danke dir fürs Einladen, Danny.
0: Der ja, Schwabentalk wird heute, ja, heute rausgehauen. Sehr schön.
1: Ja, das hat äh, man mal gucken, ob man da eine schöne schöne Folge zaubern können, es ist ja, immerhin schon 19.50 Uhr, am, am, am Vorweihnachtsabend, vor, <lacht> ganz genau, dass ja. ihr auch am ersten Weihnachtsfeiertag was zum Konsumieren bekommt, was vielleicht direkt so recht auffällig ist, deine Stimme hört sich so ein bisschen Darth Vader technisch an, <lacht> <lacht> vielleicht kannst du da mal kurz sagen,
0: was da passiert ist. Ja, Darth Vader ist am Start heute, ähm, ja, was passiert, also jetzt im Endeffekt ist es eine Stimmbandlähmung. Es ging ja schon durchs Internet, ich hatte einen Schlaganfall. Ähm, war, war aber nicht so, Gott sei Dank. Also es hat angefangen ein ähm, paar Wochen nach dem Wettkampf. Also hat alles begonnen eigentlich mit so einer kleinen Grippewelle. Und ähm, die habe ich dann ganz gut überwunden. Und dann äh, ja, war plötzlich meine Stimme Tag für Tag immer schlechter so. Und ich dachte, okay, jetzt halt noch eine Heiserkeit. Hatte aber nie irgendwie geschrien oder sonstiges. Ähm, ja, was dann passiert ist, war auch ein bisschen krass. Dann hatte ich die rechte Gesichtshälfte gelähmt. Das kam dann über einen viralen Infekt. Ähm, und da habe ich mir dann schon Sorgen gemacht. Gleichzeitig war auch noch das mit der Stimme hier am Start. Also das zieht sich jetzt das war auch war aber
1: völlig unabhängig, oder?
0: Ja, war, war völlig unabhängig voneinander. Und dann war ich im Krankenhaus, ewig viele Untersuchungen gemacht. Mir wurde da mein Rückenmarkswasser abgezapft. Ey, das war so schmerzhaft. Das war so eine Nadel. Die wurde mir dann hinten in die, in die Lendenwirbelsäule zwischen reingeschoben. Oh, dann wurde da das Wasser ignorant. rausgezogen und untersucht. Ja, aber ähm, jetzt das Ende vom Lied sozusagen. Ja, jetzt hatte ich wirklich schon zig Untersuchungen. Also die faciales also lähmung was ich da im Gesicht hatte, die kam durch einen viralen Infekt. Das hatten da schon mehrere mhm. Leute. Und ähm, ja, warum mein Stimmband gelähmt ist, das ist richtig krass. Also ich war jetzt bei vielen Spezialisten und gestern war ich bei einem richtig guten Osteopathen. Mhm. Der meinte dann zu mir, ähm, das kommt vom vielen Anspannen und ähm. Auch davon, weil ich so ein Beißer bin. Also A, im Training okay. und B, mhm. halt ähm, im Schlaf auch noch ganz krass, beiß ich mega meinen Kiefer zusammen. Der, den hat er dann gelöst und ich weiß nicht, du hast mich ja schon jetzt öfters äh, gehört oder wir haben uns ja auch so getroffen, da war meine Stimme mhm. ja noch teilweise noch schlechter als jetzt. Und der hat mir eben die Spannung ähm, vom Kiefer und von der Muskulatur genommen und dadurch okay. äh, diesen Nerv, der in so einer Schlingenform ähm, von der, vom Stimmband verläuft, hat die mir gelöst. Also, ähm, ja, wird wahrscheinlich nicht für immer bleiben, aber braucht halt jetzt seine Zeit, um abzuhallen.
1: Das wäre wahrscheinlich auch für dich so eine Beißschiene, was für ja, ja, genau das Training. Ja,
0: Genau, das lege ich mir jetzt auch zu. Aber ich lasse mir die vom Zahnarzt anfertigen dass da was Vernünftiges bei rauskommt. <lacht>
1: nicht, dass so schnell wiederkommt, aber nur, ja. falls ihr euch wundert, der Oss hört sich nicht immer so an. Nee, nee. Ähm, ich würde mal sagen, wir, wir starten ganz locker, äh, bevor wir uns an die ernstere Fragen <lacht> okay. äh, rantrauen. Ui, ui. Ich habe äh, zehn, zehn Entweder-Oder-Fragen für dich zum Start. Oh, Sprich, du darfst dir eine von den zwei Dingen, die ich dir nenne, auswählen. geil
0: Online. Bist du bereit? Safe. Geile Sache.
1: Jay Cutler oder Ronnie Coleman?
0: Ronnie Coleman. Aber kann ich noch was dazu sagen Und dann muss ich nur eins von beiden auswählen?
1: Du darfst von mir aus auch was dazu sagen. Also
0: ich habe jetzt Ronnie Coleman genommen, weil der halt sportlich mega überzeugt. Jay Cutler ist aber ein krasser Businessman. Das muss man dem lassen. Das hat Ronnie nie ganz so hingekriegt wie Jay. Ich glaube, Jay hat doch mhm. im Endeffekt dann mehr Umsatz sozusagen gemacht mit der ganzen Sache als Ronnie es getan hat deswegen aber sportlich gesehen ganz klar Ronnie
1: definitiv ich glaube ich würde das so unterschreiben Jack Cutler hat schon hat schon gut ja. Moneten gescheffelt in auf seinem jeden. Business auch bis heute jetzt noch bis heute ja. Ja.
0: guck mal der ist jetzt mhm. also körperlich ja gar nicht mehr am Start und macht jetzt immer noch so krass viel also ähm, ja Respekt auf jeden Fall und
1: dann fangen wir mit der zweiten an Arnold Schwarzenegger oder Sergio Oliver
0: Arnold, Arnold, der ja. äh, Legende, einfach.
1: Burger oder Pizza?
0: <lacht> Burger, Digi, <lacht> Burger. <lacht> <Okay>. <lacht> die aus Stuttgart. Cookies oder Kuchen? Cookies
1: oder Kuchen? Cookies. 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 Arm- oder Beintraining?
0: Beintraining.
1: Da zeigt sich schon der das, richtige Bodybuilder. Äh,
0: das trennt die Spreu vom Weizen.
1: Ja, das stimmt. Film oder Serie?
0: Serie. Serie auf jeden Fall.
1: Hau mal einen Tipp raus, was ist deine Lieblingsserie?
0: Meine Lieblings-3-Serien ähm, sind Breaking Bad, okay. zum einen ganz klassisch, Prison Break, auch so ein Klassiker. Und okay. äh, ich muss sagen, Sons of Energy und Stranger Things teilen sich den dritten Platz.
1: Okay, krass. Also, die ersten drei habe ich auch alle gesehen. Würde ich auch echt d'accord gehen. Stranger mhm. Things habe ich noch nicht
0: angeguckt. Das ist richtig ist geil. Also, ist so ein bisschen Kinderserie-mäßig, aber ich fand es übel nice. Also, voll gut auch gemacht und richtig spannend. Muss also ich mal gucken. Schau mal rein. Ja. Jetzt hast Dann du Wir ja, gehen
1: mal in die, in ja. die nächste, nächste Richtung: Musik. Rock oder Rap-Musik?
0: Rock, <lacht> aber ja. ja, also nicht alltäglich im Training auf jeden Fall. Das ist ja jetzt ein Bodybuilding-Podcast, war vielleicht aufs ja. Training bezogen, sonst auch Rap, aber ja. eigentlich ist Techno eher so meine Richtung.
1: Okay, sage,
0: Aber nicht im Training. Alles also, das ist bei mir okay. ganz komisch. Ich höre im Training nur Rock und so agro zeug und ja normal eigentlich, viel Techno, aber auch Rap, so also ganz bunt gemischt, aber ich bin jetzt nicht so ein Hardcore-Deutsch-Rap-Fan Okay Ja, Hardcore ähm, okay. hat mich nie so ganz, Ami-Rap finde ich halt dann schon eher geiler
1: Auf Deutsch also im Training alles so was, so, was so vorangeht quasi Ja, genau,
0: muss vorwärts gehen
1: Okay, dann äh, nächste Frage Party oder Netflix?
0: <lacht> Party <lacht> Ja, wow. safe, bist du auch jemand, der
1: wirklich mal noch weggeht.
0: Safe, auf jeden. Ich bin, also du ich findest bin, da die, die Balance zwischen Sport und, und ja. Nightlife. Ja, ja gut. Das kommt jetzt auch nicht so häufig vor. Ich gehe eher auf Festivals dann. Ähm, das finde ich ganz nice. Aber ja, ich gehe jetzt auch nicht jedes Wochenende weg. Also nicht, dass die Leute dann falschen Eindruck kriegen. Es geht, <lacht> geht auch nicht okay. klar mit dem Lifestyle und in der Prep sowieso nicht. Da bin ich irgendwie immer komplett isoliert. Man fängt halt an, so nach ein paar Wochen. Jeder, der schon eine harte Diät gemacht hat, weiß, glaube ich, von was ich spreche. Ja. Dass man da nach ein paar Wochen dann nicht mehr so Bock hat, irgendwie überhaupt vom Sofa aufzustehen. Ja, äh, klar. Das ist da irgendwann normal. Okay,
1: nächste Frage: In ihr oder over ihr Kopfhörer?
0: In ihr. Ich bin in ihr fan ja? Ja. Ich habe die AirPods. Äh, wovon ich heute einen verloren habe. Richtiger Abfuck. Ähm, Ach du Scheiße. Kannst ja. dir gleich
1: die neuen gönnen, die ja jetzt rausgekommen. Ja.
0: Weißt du, das Witzige ist, da gibt es sogar jetzt, glaube ich, ein Kabel, habe ich gelesen, dass man die nicht verliert. Richtig Ehrlich? dumm. <lacht> Richtig. Das, das mal wieder, ich nicht gehört. Das mal wieder richtige Apple-Aktion. Genauso wie mit dem MacBook und dieser, diesen Buchsen- <lacht> zum Sachen einstellen. Ja, wir hatten, wir hatten
1: jetzt im, im, im Vorhinein schon das Problem, dass wir gucken mussten, wie wir den Ton heute aufzeichnen. Da mhm. hat sich Apple auf jeden Fall nicht so viel gedacht, weil die einfach an ihren neuen MacBooks eine normale Klinkenbuchse dran haben und wenn du da jetzt ein äh, aktuelles Headset dran stecken willst mit diesem, was ist das, ein Lightning-Anschluss, wie ja, das Teil heißt, ja. kannst du einfach nicht benutzen. Das ist schon mal, schon mal äh, schwierig für die technischen Voraussetzungen, die ja hier im Garnicus-Podcast auf jeden Fall sehr hoch sind. Die sind <lacht> <lacht> ganz neues Level hier. Aber ne, nee, und auch, wir bleiben cool. technisch. Äh, in der letzten Frage. Windows oder MacOS? Mac. Aus?
0: Mac. <lacht> ja? Mac, auf jeden Also ich habe jetzt mein MacBook erst. Kein Plan, eine Woche oder zwei, seit Black Friday halt. Der Schwabe ja. hat zugeschlagen. <lacht> äh, <lacht> ja, ne? Und also es ist schwierig, sich da am Anfang so reinzufuchsen. Aber mittlerweile, auch jetzt, weil ich ein iPhone X habe, ist alles so connected. Ich weiß nicht, wenn du mich anrufst, es kommt ja auf meinem Mac, dann kann ich da rein. Ja, genau. Das ist alles schon cool. Oder so, wenn ich im Coaching jetzt Pläne erstelle, die kann ich so vom Handy aufs Mac swipen, sozusagen.
1: Mm, und das, ist das geil.
0: erspart dir schon vieles.
1: Also, ich habe mein, mein MacBook jetzt seit Februar, glaube ich, und war vorher auch so militanter. Windows-User, ja. aber ja. ich muss mittlerweile sagen, ich habe jetzt meinen alten Laptop neulich mal reaktivieren müssen, als mein MacBook in der, in der Reparatur war. Es ist schon krass, wie unflüssig so ein Windows-Rechner läuft, wenn du ja. mal ein MacBook daneben ja. hältst. Es ist echt okay. richtig heftig. Also, ich bin mittlerweile auch voll so auf Mac aus und äh, iPhone umgestiegen, äh, muss man sagen. Ist einfach so für den täglichen Betrieb deutlich. Ja, größiger. ich
0: denke, ich denk auch wenn man so. Älter wird sich mal, das hört sich vielleicht witzig an, weil ich jetzt noch nicht so alt bin, aber damals habe ich halt auch mehr gezockt so und da ist halt ein Windows voll von Vorteil, weil das kannst du auf dem Mac nicht und äh, ja jetzt habe ich nicht die Zeit dafür und arbeite dann eher mehr am, am Rechner, da ist so ein Mac dann schon auf jeden Fall um einiges besser.
1: Und wenn man älter wird, sagst du jetzt, äh, als 21-Jähriger zu einem 30-Jährigen. <lacht>
0: ja, deswegen habe ich es ja gesagt, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an. aber ja, ja, nee.
1: Auf jeden Fall sehr cool, sehr cool die ersten äh, Antworten als Einstieg. Dann können ja, wir jetzt eigentlich Fragen. so richtig, richtig loslegen. Der Name Oskar Kalitschinski, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Yes. Da ja. hört eigentlich auch der ethnisch nicht so bewanderte Follower direkt die Ortsfremde raus. Bring uns mal zum Anfang so ein bisschen deine Wurzel ein bisschen näher und sag uns, wie alt bist du, wo wurdest du geboren, etc.
0: Wo kommt der Name her? Also geboren wurde ich in Deutschland. Meine Eltern und meine ganze restliche Familie kommen aus Polen. Haben sich wahrscheinlich schon der ein oder andere Zuschauer gedacht, weil die Namensendung Ski ja, sehr, sehr polnisch oder mehr sehr östlich ist, so. Ähm, ich selber, wie gesagt, bin in Deutschland geboren, komme aus, mhm. ursprünglich aus Stuttgart, also Schwäbisch Gmünd, also in der Nähe von Stuttgart, so eher ländlich, sag ich mal, mhm. aber auch ganz cool. Hört
1: man am Akzent.
0: <lacht> ja, <lacht> ähm, mittlerweile nicht mehr so stark. Ja, ich bin 21 Jahre alt und äh, der Name Urs ähm, ist eigentlich ein Schweizer Name, was auch witzig ist, weil ich das letzte Dreivierteljahr in der Schweiz gelebt und gearbeitet habe. Ähm, ja. Und dort alle dachten, ich bin Schweizer und mich dann hart äh, auf Schweizerdeutsch vollgelabert haben. Ähm, <lacht> aber, ja, ging dann ganz gut klar. Und, ja, warum ich den Namen bekommen habe, kann ich dir nicht sagen. Passt aber eigentlich schon ganz gut, ähm, weil, um das auch noch klarzustellen direkt, mein Insta-Name heißt ja The Miracle Bear. Da bin ich sogar drauf zu sprechen gekommen, noch, ja, aber durchaus ja. ruhig, ruhig vorher raus. Und Urs ist ja so in der lateinischen und auch fast in allen anderen Sprachen, in der Übersetzung ist Ursus der Bär. Und okay. ja, so kam der Name dann ein bisschen zustande. Weil ich lebe auch so ein Lifestyle wie so ein Bär. <lacht> Fressen, Fan <lacht> und irgendwie. Hier schweren Sachen durch die Gegend rein. Ähm, ja, fand ich so ganz witzig und hat sich dann auch so irgendwie eingeprägt und why not, also mal ein bisschen was anderes.
1: Wo kommt der, der Zusatz Miracle her, der Wunderbär sozusagen? Miracle,
0: ja, das ist krass. Äh, mein Kollege hat den mir sozusagen gegeben, weil der halt, also wer meine Posings vielleicht kennt oder schon mal gesehen hat, der weiß, dass ich mir da immer viel Mühe gebe und ja, ich will auch sagen, dass ich da schon talentiert drin bin. Ähm, und der hat das halt so gesehen und meint so, ja, richtiger Miracle-Bear halt. Und <lacht> okay. dachte ich mir, ja, stimmt schon. Und das war auch, kommt auch noch davon, weil ich äh, vor meiner Bodybuilding-Karriere aktiv Breakdance gemacht habe und jetzt halt trotz meinen 100 Kilo die ganzen Moves eigentlich immer noch relativ gut kann. Ja. Und ja, wenn man dann halt mit 100 Kilo eine Windmühle oder so auspackt, dann ist das halt schon ein bisschen miracle-mäßig. Das, äh, das ist auf jeden Fall
1: beeindruckend. Äh, du, ja, aber, du hast gesagt, du warst in der Schweiz jetzt neulich, äh, genau. um da mal äh, einzuhaken. Das heißt, du hast wahrscheinlich dort studiert, kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie so deine, deine Schullaufbahn lief, was hast du da gemacht, was hast du äh, gelernt, jetzt äh, studientechnisch gemacht?
0: Ja, das habe ich in Stuttgart, also gelernt habe ich den Sportlehrer, äh, das habe ich aber in Stuttgart zweieinhalb Jahre gemacht, als ich das dann, oder ich bin relativ früh, ich bin mit 17 von zu Hause ausgezogen, also nach Stuttgart okay. direkt, ähm, mhm. habe dann meinen Sportlehrer gemacht war dann jetzt damit fertig und äh, hatte einen guten, hat guten Kollegen in der Schweiz ähm, und dachte mir so, okay, warum einfach mal nicht was Neues probieren und da ich da wusste, okay, ich habe eh die Wettkampfprep, was dann vor mir liegt, ähm, gehe ich doch mal ins Gym, was ich jetzt im Nachhinein eher ein bisschen als, ja, ich will nicht sagen Fehler, man lernt ja aus allem, aber ja, ähm, ja fand ich dann doch nicht so cool, beziehungsweise war doch nicht so meins. Ähm, bin dann aber, wie gesagt, in die Schweiz. Äh, finanziell ist ja auch ganz cool, muss ich ja keinem erzählen, mhm. dass es in der Schweiz da auf jeden Fall ein ähm, bisschen besser abgeht. Und ja, habe dann halt da gearbeitet, im Cleverfit. Grüße gehen raus. <lacht> ähm, ja, ganz normal gearbeitet als Trainer, also nicht irgendwie was anders studiert oder irgendwas, bin dann halt ja, ich würde jetzt nicht sagen so rückschrittsmäßig von der Schule ins Gym, aber mhm. das habe ich dann halt relativ schnell gemerkt, dass es mir doch ein bisschen zu stupide war. Ich weiß nicht, wäre ich vielleicht in einem privaten Gym gewesen, wäre es vielleicht was anders gewesen, aber ähm, ja, ich muss so sagen, in diesen ganzen Discounter-Gyms wird sich nicht viel Zeit, also das kann ich jetzt mit Sicherheit sagen, wird sich nicht viel Zeit äh, für die Kundschaft genommen. Ihr habt da zwar mega attraktive Preise. Wer kennt es nicht? McFit 4,99 die Woche. Äh, mhm. Ist mega krass, aber ich bin mittlerweile schon an dem Punkt, wo ich dann lieber äh, so Support to Local und mhm. privates Gym supporte und dann halt äh, ja, auch ein bisschen mehr zahle. So. Weil. Ja, vor allem gerade für Trainingsanfänger. Du kriegst da halt echt den Pauschalplan, den 0815-Plan, um die Ohren geballert ja. und wirst dann echt teilweise so einfach auf die Trainingsfläche gelassen. Kein Plan, das fand ich dann immer ja, einerseits traurig, andererseits auch witzig. aber <lacht> dann die Leute kamen, ähm, sich dann angefangen haben, in diesem äh, Milan-Zirkel Kennst du bestimmt. Yeah, yeah, wurden yeah. alle immer direkt reingeballert. Einmal in Milan, nie wieder rausgekommen. Wie äh, <lacht> hieß es immer so? Kein Plan waren da so Bauchgeräte. Vielleicht kennt ihr das, wo der, das Kabel so neben dem Kopf ist. Wenn man das so Bauchcrunches macht. Yeah. Dann haut die, haut die alte Dame da einfach so die Overhead Triceps Extensions raus. <lacht> und ich denke mir so, Alter. <lacht> der Longhead war auf jeden Fall am Start. Und die Ärme <lacht> waren weg. Aber, äh, ja, sowas geht halt gar nicht, finde ich. Und deswegen, ja, war es dann im Endeffekt nicht so meins. Auch diese Da Schicht bist du ja
1: eigentlich auch überqualifiziert, oder? Als gelernter ja. Sportlehrer, wenn du da in so einem Kettenstudio arbeitest, ist eigentlich äh, so für dich jetzt nicht so, dass du da deine Kompetenz voll ausschöpfen kannst, oder? Ja,
0: das auf keinen Fall. Aber zum einen war es halt gut wegen der Prep, muss ich sagen, äh, weil ich dort halt viel Zeit hatte. Ähm, ja, zum, also nicht viel Zeit, aber ich konnte halt in Ruhe trainieren. Und wie du schon sagst, wenn es nicht so anspruchsvoll ist, konnte ich halt irgendwann kopfmäßig einfach abschalten mhm. und nur noch körperlich anwesend sein. Ja. Wobei das gegen Ende schon fast nicht mehr möglich war, weil ich echt hart am Arsch von der Prep. Ähm, aber ja, man macht so seine Erfahrungen, denke ich. Und der Witz ist ja, also. Zwar habe ich so einen Rückschritt gemacht, aber der war finanziell eigentlich ein Fortschritt sozusagen, weil man in der Schweiz halt als Trainer auf 100% dann doch mehr verdient als so ein Grundschullehrer, ähm, ja. was eigentlich schon krass ist, aber ja.
1: In der Schweiz wohnen und in Deutschland leben, äh, in der Schweiz ja. arbeiten und in Deutschland leben, wäre es ja, optimal. Das, das ist Optimum, an der Grenze. Ja.
0: Bei mir war es aber ganz cool, ich war fast an der Grenze, also ich habe in Winterthur mhm. gewohnt. Ähm, okay, ja. Da konnte man wenigstens so zum Einkaufen und so rüberfahren. Also, äh, ja, finanziell gesehen wäre ich da auch gar nicht. Ähm, ja, ja, gut. Jetzt kann ich es nicht sagen, weil ich jetzt kam ja das mit Profi und so weiter. Ähm, mhm. Aber sonst weiß ich nicht, ob ich dort weggegangen wäre. Ich hätte halt, wenn dann, den Job oder die Branche gewechselt, je nachdem.
1: Mhm. Okay. Du sprichst es schon an, du bist jetzt äh, quasi immer noch frisch gebackener AFBB-Pro. Als du dieses Jahr die Vorbereitung geschaut hast, irgendwann Anfang des Jahres, schätze ich, ja. war dir da direkt klar, dass das Ziel
0: die Pro-Card ist? Äh, also man arbeitet schon darauf hin, aber mir war eigentlich gar nichts klar. Vor allem, weil ich ja noch äh, bis zum Jahre oder bis Ende des Jahres 2018 im Natural Bodybuilding tätig war und dort ja erst meine Pro-Cards geholt hatte. Mhm. Und ich mir dann halt dachte, okay, ich brauche jetzt schon ein bisschen, um äh, in der IFBB-League IFBB halt Fuß zu fassen. Äh, ja, aber als ich dann so die Prep angefangen hatte und dann irgendwann das Gewicht von 95 Kilo nicht mehr gesunken ist <lacht> und das Paket halt richtig gut geworden ist, und dachte ich mir, okay, ist vielleicht schon konkurrenzfähig, aber mhm. man, weiß, man weiß es halt nie. Aber was, was ich sagen ja. muss, ja. Äh, den, ich hatte den übelsten Drive dort in der Schweiz, weil mich irgendwann der Job halt so abgefuckt hat. Um es jetzt mal so zu sagen, <lacht> sorry an alle Schweizer, die es jetzt sehen, aber das muss ich raushauen. Äh, liegt ja der nicht
1: an den Schweizern, liegt ja am Job. <lacht>
0: Ja, teils, teils doch, so. aber okay. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, nee, äh, ja, aber hatte ich, war ich mega motiviert, mir also ich habe echt, wie jetzt Jay Cutler sagen würde, in so einer Box gelebt, ich habe ja. jeden Tag dasselbe gemacht, von von wann war es? Februar bis äh, ja, jetzt, Oktober, es sah jeder Tag eigentlich gleich aus, und äh, ja, wie war so
1: gut. zu Beginn der Prep eigentlich die Planung? Also du warst ja am Ende, ich glaube, in Budapest, in London mhm. und in Reykjavik, wo es dann am Ende geklappt ja. hat mit der War es dir irgendwie klar, dass du dieses Jahr drei, vier Wettkämpfe machst oder war es eigentlich erstmal auf
0: so? Keinen, auf gar keinen. nicht. Also es war, äh, es war London und Budapest auf jeden Fall geplant. Mhm. Ähm, und Island hatte ich dann auch schon so in Aussicht. Und äh, Aber wusste dann auch nicht... Also ich wusste ja überhaupt nicht, wie ich abschneide. Ich habe ja, ja. Äh, 2018, also immer noch natural, bin ich äh, bei der Dennis James Classics ja auch gestartet, ja. bei den Amateuren damals. Einfach nur so just for fun, weil ich halt Classic Physik geil fand. Ja. Ich hatte halt keine Chance so als Neddy auf äh, einem Pro Qualifier. ist schon... Ist schon ganz freudig.
1: Wie viel da bist du da geworden damals? Da bin
0: ich tatsächlich irgendwie Vorletzter oder so geworden. Okay, ich aber hast noch einen Mal, hinter dir gelassen? Ja, ich habe da letztens die Scorecard gesehen, aber, ähm, ja, und dann dachte ich halt so, ich hatte halt, du musst so überlegen, ich hatte ja den Gedanke so, okay, ich bin da Vorletzter geworden bei der Dennis James, hm. ähm, und du kennst das Selbstbild von einem. Man denkt dann, okay, ich habe mich ein bisschen verbessert, so, ja.
1: ähm,
0: und dann bin ich halt dahin und ich wusste halt überhaupt nicht, ich war auch voll raus wieder aus dem Wettkampf geschehen. Ähm, war dann der erste Wettkampf in London und dann, äh, ja, war es erstmal voll der Flash, weil übel Leute am Start waren. Dann wusste mhm. einfach da so von Bob Ciccarello, dem Sprecher, der auch beim Olympia am Start ist, mhm. so aufgerufen. Der, by the way, mein Name einfach katastrophal ausgesprochen hat. Hey, das ist so <lacht> Ja, schlimm. Der Ami kann das nicht so aussprechen, ja, den polnischen Namen. Ja. Äh, ja, jedenfalls war ich dort am Start, dachte mir nichts dabei. Auf einmal stand ich so im First Call-Out und ja. die Klasse war richtig stacked also irgendwie 22 oder 24 Athleten. Das mhm. war ja auch ein Olympia-Amateur. Ähm, aber bei den way war das auch schon so witzig bin ich so hingekommen habe ich nur so Monster gesehen und dachte mir, ja okay vielleicht war das zu viel das Gu oder war es zu gut gemeint Jetzt schon nach Hause fahren, ja. ja aber das, das täuscht immer so krass und dann ähm, ja, habe ich dort einen vierten gemacht was witzig ist, die drei aus äh, London, was da vor mir waren, ähm, der eine ist dann Pro geworden, der hat sich die Pro-Card geholt und die zwei anderen... Und alles Engländer. Ja, die zwei anderen waren aber, was witzig ist, waren dann in äh, Island auch noch am Start. Ja. Und da bin ich dann Profi geworden. Also, ähm, das, das ich glaube, das Classic-Judging-Prinzip äh, ist, ist mir noch nicht so ganz klar. Also, weil das war echt so wie beim Olympia, äh, dass jetzt zum Beispiel in London die eher so diesen... diesen äh, george Peterson look sehen wollten, weil ja. die, die Schwarzen halt schon so große, runde Muskelbäuche hatten, ähm, dafür aber nicht so hart waren und auch von der, von der Linie nicht so schön, sag ich mal, und die, die Judges in Island dann halt eher so den, den Bumstead look also so kam es mir vor, mhm. mit dem ich mich dann halt irgendwie mehr identifizieren konnte oder kann. Ja, böse ja.
1: Zungen würden ja behaupten, dass in England einfach die drei Engländer vor dir platziert wurden.
0: Ja, ja, kann man immer sagen, das ist halt, das ist halt der Sport. Also, ja. Ja. Kann auch sein, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, ja, aber welche Wettkämpfe ich noch gemacht habe, dann wie du schon richtig gesagt hast oder hattest, kam Budapest. Da hat es mir um einen Punkt auf den zweiten bin ich hergekommen. Das war dann schon ärgerlich. Und ja. dann, äh, ja, ich habe nicht abgekauft. Da wusstest du aber dann eigentlich oder ja.
1: so, hey, ich kann da eigentlich schon ranriechen ja. an den Poker. Oder? Ja,
0: so, es kann schon klappen. Da war es mir halt richtig bewusst. Ähm, und vor allem, weil du auch voll den Zuspruch von den Judges bekommen hast. Ich gehe halt danach mal hin und frage, yo, an, mhm. woran hat ich ihn? Und dann, äh, ja, haben die mir das halt so gesagt und in Island war auch die Form einfach Alter, die war richtig Bombe, muss ich so sagen ähm, hm. in London kam ich so voll ausgezerrt aus 26 Wochen Diät äh, kam ich da irgendwie das ist heftig, ja. ja richtig, also ich war schon, wir hatten auf jeden Fall zu wenig geladen, in meinen Augen aber lieber ein bisschen unterladen als zu viel, dann ist so die hm. Wiese, was ich immer fahre ähm, ja, aber jedenfalls, Island war dann brutales Paket. Hätte ich das äh, bei meiner, bei meiner Pro-Quali gebracht, bei der Dennis James, äh, mhm. dann hätte es mir auch auf den vierten gereicht. Es waren ja auch zwei Punkte äh, ja. Abstand zum vierten. Das war auch ein bisschen ärgerlich. Das war apropos richtig krass. Also, äh, Dennis James, das, das haue ich jetzt hier zum ersten Mal öffentlich raus. Äh, was, Exclusive
1: was, Content für Garnicus äh, Ja, Ja,
0: musst habe ich mir für dich gespe- äh, gesaved. <lacht> Geil. Nee, aber äh, mir ging es die Nacht davor so dreckig. Ich dachte okay. echt, am, am Morgen, am Wettkampf morgen gesagt, ich, ich kann nicht auf die Bühne stehen. Ich hatte ich hat irgendwie ähm, weil guck mal, das war, die, das war irgendwie die fünfte Woche, wo ich in der Peakrieg war. Und dazwischen mm. bin ich von London nach Budapest, nach Island, nach Frankfurt dann war ja die ganze Sache noch mit Sponsoren und so weiter, es kam ja alles, das Rap One Video, das kam ja alles auf einmal und dann ja, hatte ich da, war ich da mega am Arsch in der Nacht vor der Dennis James. War Bauch oder was? Ja, erstens mit dem Bauch, ich hatte mega die Magenprobleme in der Nacht, klar, viermal entwässern das ist es auch nicht gerade cool für den Körper und ähm, ja, wo wir dann Farbe gemacht hatten ich hatte so Schüttelfrost und Kälteanfälle und so ganz krassen Scheiß oh Gott, ja. ähm, also der Körper wollte auch schon echt nicht mehr und mein Kopf hat es mir auch so gesagt ähm, so ja Dennis James halt mache ich auf jeden Fall wegen, wegen den Fans oder wegen dem deutschen Publikum sag ich mal, weil es halt einfach geil ist da vor zweieinhalbtausend Leuten zu stehen, war es ja auch im Endeffekt. Aber mhm. vor, formtechnisch war es auf jeden Fall nicht, äh, nicht 1A, sag ich mal. Deswegen bin ich umso motiviert, da mal richtig aufzulaufen. Jetzt gerade, weil ich auch ein äh, bisschen Kilos nach oben habe, fürs nächste Jahr.
1: Ja, wobei... Am Ende bist du Sechser geworden bei dem ersten nee. Pro-Wettkampf. -Mit, Mit der Nacht, die davor war, ist ja, ja schon auf jeden Fall respektabel. Wäre Frankfurt denn eine Option für dich gewesen, um Pro zu werden, wenn du jetzt in Reykjavik nicht die Pro-Card geholt hättest? Ja,
0: ja. Safe. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich hätte glaube, danach dann nochmal weiter gemacht, hätte ich irgendwie noch okay. Amsterdam gemacht. Ich weiß nicht, weil wenn du halt so knapp an der Pro-Card bist, ich weiß nicht, jetzt den Emir, oder oder so, also, der wird das genauso verstehen. Du bist so ja. knapp an der Pro-Card. Ähm, oder ja, Erdem auch. Oder ja, alle, die so knapp an der Pro-Card mal waren. Ähm, dann fuckt es dich halt schon mega ab. Und du willst dann halt schon... Weißt du, ein Typ war vor dir. Und äh, ja, du weißt halt, wenn du jetzt dann abbrichst mit der Saison, dann musst du wieder eine off wieder eine Vorbereitung die ja auch nicht einfach ist, sondern äh, ja. die extrem viel abverlangt, um nur es dann nochmal zu probieren. Und viele sind halt dann auch immer schon so am Gewichtslimit. Das war ja bei mir auch gar nicht der Fall. Ich hatte 89 mhm. Kilo auf der Bühne und mein Gewichtslimit bei den Amateuren war 93 Kilo. Also okay. ich hätte immer noch 4 Kilo trocken schwerer sein können. Ähm, aber von dem her ist hätte ich dann schon noch ein paar Mal probiert.
1: Wie froh bist du jetzt am Ende, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil du hättest ja eventuell auch in Frankfurt Profi werden können. Ja. Dann hättest du wieder so dieses Laster gehabt, dass Leute gesagt ja. hätten, ja, der ist bloß in Deutschland ja. Pro geworden, weil er Deutsche ist. So das, was bei Adolf vor einem Jahr war.
0: Ja, ja ne, äh, das fand ich dann richtig geil. Also ich, äh, ich bin nach Island geflogen mit meiner Fam, also meiner Mom, meinem Dad und meinem Bruder. Und, ja. äh, das Witzige ist, wir wollten danach einen Urlaub machen so, ich habe meine Mama hat sich extra freigenommen und alle, dass wir da noch chillen und dann sage ich so ja, jetzt bin ich Pro, sorry, jetzt muss ich äh, die nächste Peak Week machen ähm, <lacht> war da ein bisschen scheiße, aber jedenfalls war es richtig geil ähm, vor allem, was auch viele oder was keiner weiß ähm, wir wollten eigentlich so eine so eine Doku machen da ähm, mit Rap mhm. One zusammen ähm, über Island, aber dann waren noch ein paar andere Events und dann äh, ist der Matze da hingegangen. Äh, was jetzt im Nachhinein fand ich einerseits halt mieses, weil ich hätte halt eine geile Doku haben können. Guck mal, die Doku, was wo Roman Fritz Profi geworden ist, die kennt, glaube ja, ich, glaub jeder, die ist geil. extrem ja. geil. Die habe ich mir in der Prep Club die letzten zwei Wochen jeden Tag angeschaut, so weil das ja. extrem motiviert. Und einfach, ja, die Eindrücke nimmt dir keiner so. Ähm, auch für dich als Athlet dann nicht. Aber andererseits habe ich es dann doch gefeiert, weil mir kann jetzt, also mir kann wirklich keiner irgendwie nachsagen, du hast deine pro wegen dem, weil das dein Coach ist, der das. Ja. Also geht nicht. Kein Mensch war da, kein Mensch kannte mich. Ich habe mich dahingestellt. Der einzige Deutsche, der noch da war, ist der Chris vom äh, Gym 26 aus Dachau. Mhm. Ähm, mit dem war ich in einer Klasse. Schöne eine Grüße, wenn er das hier sieht. Ähm, ja, sonst kannte ich dort keinen und äh, das war dann schon cool, dort ähm, die Karte bekommen zu haben. Und dann halt in Frankfurt das Debüt gleich zu machen, es hat halt echt gepasst, wie die Faust aufs Auge.
1: <lacht> ja, wenn du überlegst, dass du bei deinem Profi-Debüt Sechster wirst und. Äh Jetzt stellt dir vor, es wäre irgendwie noch besser gelaufen in der Nacht vor, mhm. hätte es auch mal gut auf den dritten rutschen können. Und ja. da hättest du ja eigentlich schon die ersten da richtig krassen Punkte, Punkte für den Mr. Das Olympia gesammelt für die Qualität.
0: Ja. Jetzt, wenn du so sagst, das ist echt ja, eigentlich das ist voll der Traum, in dem man noch lebt. so, Weil das ist krank, so, wie schnell dann, oder wie schnell du dann doch beim Olympia sein kannst, es war doch so ja. ein weiter Weg und so un, unmöglich zu erreichen, weil es sind nur 15 oder 20 Leute, die dann beim Olympia stehen dürfen ähm, und dass das dann so funktionieren kann, ist schon, schon heftig. Und äh, als wir da das, äh, also Frankfurt bin ich ja so locker reingegangen, weil ich ich darf dort, ich werde Letzter <lacht> bei den ja, Profis. Echt? Ja, weil allein schon wegen dem Gewicht, dann wird so ein David Hoffmann gewogen und gemessen bei, der, bei diesem äh, Pro-Meeting. Ist ja immer so, so witzig, die, die Profis kriegen da ja noch ihre Eigene, ihr eigenes Meeting und ihre Waage und dann sind da alle ja. so am Start und dann siehst du da nur Ochsen so mhm. geisteskrank steht dann da halt so ein David Hoffmann wird eingewogen mit 108 und du mit deinen 89 Kilo ja. <lacht> und denkst du so alles klar und dann so krasse Leute so YouTuber oder Athleten auch Greg Set, kennst du glaube ich auch der, kann, ja, der Kanadier und den, den habe ich dann so im Endeffekt geschlagen. Und ich dachte so, niemals komme ich ansatzweise an die ran. Ähm, aber war dann war dann schon cool. Und war auch, glaube ich, mega nice, weil ich konnte halt echt mega entspannt da reingehen. Ich weiß jetzt nicht, wie so ein David Hoffmann sich fühlt, bei dem es da so um die Olympia-Quali geht. Und, ja, der äh, muss abliefern. Der muss du abliefern, ja abliefern. Und so. Alter, hätte ich an seiner Stelle diese Magenprobleme nachts gehabt. Ich hab abgekotzt, das ist halt krass. Ich, kann, ich bin halt voll locker reingegangen, hab so mein Ding gemacht, so was, was hast du da zu verlieren? Als 21-jähriger äh, frischer Pro, so, und mit dem Gedanke war es dann schon mega
1: muss dir halt überlegen, dass das jetzt vorbei ist. Also das ja. mit diesem äh, diesem Status ja. der frische Profi, ja. das ist jetzt vorbei. Also hast ja. jetzt den Sechsten geholt, da wird jetzt beim nächsten Wettkampf auf jeden Fall erwartet, dass das ist besser ist. Ja, den Welpenschutz hast du jetzt halt ja. leider nicht mehr.
0: Ja, will ich auch gar nicht eigentlich. Also ich muss mich da jetzt neu etablieren sozusagen und ich habe da auch mega Bock drauf. Und ich glaube, wenn du sportlich so abliefern kannst, dann äh, ja, ich bin jetzt eher motiviert, so ja. mal jetzt richtig mitzuspielen bei den Pros, Weil ich hatte jetzt keine Offseason dazwischen und das war dann auch eher so zum Spaß, habe ich dort mitgemacht. Mhm. Und jetzt habe ich ja Zeit, um noch was drauf zu kloppen und äh, ja, auf jeden Fall. dann da Gas zu geben.
1: Du hast dich ja eigentlich schon oh. bewusst für die Classic Physik entschieden. Wie kam es dazu, dass du diese Klasse gewählt hast quasi? Also kannst du mal vielleicht auch noch mal so ein bisschen was zu deinem Background sagen, warum auch das Posing dir so taugt? Also du hast schon das Breakdance mhm. angesprochen, aber ich glaube deine Mom ist ja auch so äh, ja. in die Richtung, er ja. macht die Küren zusammen und solche
0: Geschichten. Ja, das, das ist nice. Auf jeden. Fall. Also wie ich zur Classic gekommen bin, äh, muss ich ehrlich sagen, die Classic ist so zu mir gekommen. Ich, äh, ich habe die Klasse, also nicht die Klasse, sondern eher die die Körper der Golden Era sozusagen immer mega gefeiert, auch schon vor acht Jahren, wo ich angefangen habe zu trainieren. Weil mhm. ich habe in so einem alten Gym angefangen. Da hingen nur überall Arnold und äh, ja, solche Leute rum. Ja. Ich fand es halt immer mega nice. Und das Ganze hat ja noch früher begonnen, weil mein Dad... Äh, der ist ja Gewichtheber. Also der war auch, also der war Profi-Gewichtheber. Okay. Und das ist auch das, das Witzige, so meine Mom äh, war Profi-Ballerina. Mhm. Und äh, ja, die haben sich auch sozusagen durch den Sport kennengelernt, weil mein Dad ja Physio ist und meine Mom dann damals ein Physio gebraucht hatte, weil die ja so richtig krasse Rollen dazu so getanzt hatte. Und ähm, ja, dann ist es halt so zusammengekommen und als ich halt klein war, so drei, vier Jahre, war ich halt schon immer, wenn meine Mom halt äh, Ballettunterricht gegeben hatte, musste ich halt mit meinem Dad so ins Training mit, hab dann mhm. das Magnesia äh, schon mit drei und vier Jahren geschnüffelt und äh, mhm. halt dem, dem Papa zugeguckt, wie der da äh, ordentlich Gewicht auseinandergenommen hat. Ja. Und äh, ja, dann hat es bei mir halt selber auch begonnen. Äh, mit 13, ja, bin ich mit meinem Bruder, äh, der Bundesliga-Turner war, äh, also ganze okay. Family mega sportlich, wie du wie du hörst. Ähm, ja. Mit dem bin ich dann immer ins Gym, weil ich halt echt übergewichtig war. Und übergewichtig war es. <lacht> ja, ich war ein richtig kleines Dickerchen so. Okay. Ähm, also, ich war erst mega dünn und dann in der Pubertät, keine Ahnung. Bin ich dann halt ein bisschen aufgequollen, so. <lacht> dann wollte man sich halt auch mal ein paar Mädels klären und äh, bin dann halt auch mal mit den Kraftraum. Und ich muss sagen, wir haben Katastrophe trainiert, wir haben die größte Scheiße gemacht. Wir haben jedes Gerät einmal gemacht. Im ganzen Gym, also jedes Gerät. Mhm. Und dann waren wir irgendwie so dreieinhalb Stunden da und das haben wir halt sechsmal die Woche gemacht. <lacht> Gefressen, äh, haben wir anfangs erstmal alles und dann irgendwann. Äh, haben wir uns noch so alte Videos, Alon dabei kennst du, glaube auch noch, der ist ja mittlerweile ja, klar. aus der Szene schon wieder draußen, äh, der hat ja immer seine Hardcore-Low-Carb-Diäten gemacht, haben wir auch so halt ja. immer jeden Tag was zielt halt unter 50 Gramm Carbs zu essen, also sprich, keine Carbs haben wir dann auch irgendwie sechs Monate gemacht, <lacht> sahen ja. dann aus so wie die größten Heringe, ähm, aber halt ja. shredded und ja, so hat das Ganze angefangen, war auch noch voll geil, also, ähm, nicht wie heutzutage, wo es so losgeht, ja, ich bin trainiert zwei Wochen, so, was soll ich mit ballern? Ähm, äh. Sondern das war noch ganz andere Anfänge, so, auch mit Zaps erstmal gar nichts, und dann hat man sich da so eingelesen, es war mega cool, ähm, und, ja, genau. Wenn so,
1: es die, die Classic Physik jetzt heute nicht geben würde, wäre es dann ja. dein Ziel gewesen, dass du auf Bin die offene anpeilst und da dann mal ProCard äh, holen willst oder
0: wäre das so gar keine Option gewesen? Schwierig zu sagen, also ich wollte immer schon diese Classic Physik so verkörpern, äh, so die schönen Linien das Propor also proportional perfekte und harmonische Gesamtpaket ähm, hm. zeigen sozusagen und ich glaube nicht, dass ich da heutzutage dann ähm, in der in der Classic, äh, in im offenen Bodybuilding Pro geworden wäre. Wenn man sich so die Kaliber jetzt mal anschaut, was ja, das auf noch der Bühne steht. Auf
1: Fall, aber so in Zukunft vielleicht mal, so in fünf Jahren, wäre das dein ja. Ziel gewesen oder?
0: Nee, ich glaube dann eher nicht. Also. Okay. Ich weiß nicht, wo es, wo es, dann wo, es wo ich da gelandet wäre. Keine Ahnung. Ähm, aber war ich dann dann, war ich schon glücklich drüber, als die Classic dann ins Leben gerufen wurde. Weil es auch eine geile Klasse ist so an sich. Hm. Das ist so, denke ich mal, das, was die Leute auch am meisten anspricht, weil es halt erstens schon erreichbar ist. Also ich sag mal, wenn man sich jetzt einen Rolli-Winkel anschaut, denkt man, der ist von einem anderen Planeten hergekommen. Ja. Und du kannst halt nie so aussehen. Das können auch die wenigsten. Oder, ja, zwei Prozent oder so vielleicht. Und ja, deswegen Classic ist schon cool und auch immer die verschiedenen äh, ja, Physik, was, was da präsentiert werden, so wie das sich unterscheidet, keine Ahnung. So, wenn man jetzt mal in, in der Classic Olympia jetzt schaut, Danny Hester zu einem Breon zu einem Seabam sehen, so alle verschieden ja. aus. Aber wenn du jetzt mal äh, einen Phil Heath einen, einen Rami stellst, klar, die, die was ich auskenne, die. Ich kenne auch da den Unterschied, aber für sie die, für sie die, die Normalos, sag ich mal, ist es einfach so, wow. ja. einfach nur Masse und Muskulatur und dicke Bäuche, so. Ähm, da finde ich die Classic auf jeden Fall ansprechender, aber vielleicht denke ich mir auch in zwei Jahren, okay, äh, jetzt ist genug, ich will jetzt auch in die offene, je nachdem, aber Je nachdem auch, wie dort die Entwicklung ist, muss ich sagen.
1: Ja, wobei Wenn, man ja schon sagen muss, du warst jetzt in der Classic Physik, da, du hast schon angesprochen, es gibt ein Gewichtslimit, da warst ja. du jetzt als Amateur noch vier bis fünf Kilo drunter. Jetzt stell dir mal vor, du füllst allein das Amateurgewichtslimit ja. aus jetzt, da wärst du bei den Profis eigentlich schon konkurrenzfähig ja. und du hast aber ja für die Profis jetzt ein neues Gewichtslimit.
0: Ja, genau, habe ich elf wo, Kilo liegt das, auf,
1: wo liegt das jetzt?
0: Bei 99 Kilo
1: Nein. Und was wiegst du jetzt gerade in der Offseason?
0: Gerade wiege ich 104. Okay. <lacht> aber äh, ja.
1: Ist schon rapide nach oben gegangen, höre ich da gerade raus. Ja, auf
0: jeden Fall, aber ich habe noch Streifen im Arsch. <lacht> ähm, das ja, ist äh, auch krass, ja. Das ist krass, also so ein, so ein Rebound ist schon, schon brutal. Da habe ich schon gut mitgenommen. Äh, ja, aber ich denke trotzdem, dass ich. Es geht immer so viel weg in der Diät, man denkt immer, mit 100 Kilo, okay, ich bin schon relativ gut in Form, ich vergiss, ja. da gehen noch 10 Kilo weg, so. vor allem dann, wenn du ja noch entwässerst und so weiter. Und durchs, durchs Aufladen wirst du ja auch noch mal leichter, weil das Wasser ja noch mehr rausgedrückt wird. Mhm. Ähm, von dem her geht da eigentlich schon immer gut was weg. Und ja,
1: Körpergröße ist ja eigentlich so in der Classic Physik jetzt der einzige Faktor, der dann irgendwie wichtig ist, an dem auch das Gewichtslimit bemessen wird. Genau. Ähm, wie groß bist du
0: jetzt? Ich bin 1,79 also je nachdem, äh, wo ich gemessen werde, das ist ja auch immer so eine das ist ja auch immer so eine so eine Scheiße, sage ich jetzt einfach mal, weil äh, ich war irgendwie in London, wurde da 1,78 in halb gemessen, in Budapest war ich 1,80 äh, Okay in, in Island war ich 1,79 und in Frankfurt war ich 1,79,5. Ähm, das ist, ist relevant
1: am Ende in dem Bereich. Also es gibt ja so ja. Athleten, die haben dann echt Pech, weil die so direkt an so einem Übergangsbereich liegen genau. und dann eventuell gleich 5 Kilo ja. höher einsteigen könnten. Mit ja. dem Gewicht, wie es bei dir es ist, ist es auch so ein Übergangsbereich.
0: Ja, also bei den Amateuren war es schon so zwischen B und C immer. Ähm, das okay. 1 über 1,78. Und eins drunter, ja gut, ich war meistens dann schon, weil ich mich schon immer groß gemacht habe, äh, mhm. weil das Gewichtslimit bei der B bei 89 Kilo lag. Und das wäre zwar immer noch gepasst, aber ähm, manchmal war es dann halt auch 89,8 Kilo oder sowas. Und die 800 mhm. Gramm dann auch irgendwie wegzukriegen, war mir zu stressig. Äh, und ja, jetzt bei den Profis ist halt noch interessanter, weil da, glaube ich, jeder Zentimeter sein eigenes äh, Gewichtslimit hat.
1: Ja, es ist ja in, äh, hier äh, Feet und Inch, wo das ja genau. wird es ja gemessen und dann so umgerechnet. Ja. Ist auf also, jeden Fall. Äh, kann schon problematisch sein, was okay. mich dann auch, also ich wollte dich das auf jeden Fall fragen, weil du warst ja jetzt dann doch schon dieses Jahr bei ja. mehreren Wettkämpfen unterwegs, ja. hattest du da schon so auch das Gefühl, also das war so mein Eindruck, den ich immer hatte, wenn ich jetzt so mal die Videos angeguckt habe, zum Beispiel vom Yamamoto Cup, mhm. wo David Hoffmann war. Da haben sie zum Beispiel bei Brion Ainsley den Afro mitgemessen. Ja. Und bei David Hoffmann haben sie ja auch so ein bisschen mhm. gefragt: Ja, in welche Klasse willst du denn jetzt eigentlich rein? Ach so, mhm. okay, du bist so und so groß. Ja, dann machen wir das schon so passend. Mhm. Hast du auch das Gefühl gehabt, dass es irgendwie so ein bisschen
0: amateurhaft auch bei Breaking also, wie wieder vermessen ich. wird? Also, ich muss sagen, bei Dennis James war es echt vernünftig. Da waren noch drei Leute jeweils bei Waage und äh, bei der Höhe beim Messen. Aber ich muss sagen, in London, es war ja eine Amateurshow, aber es war, ja, es war ja Katastrophe. Ich bin da, ich bin da reingekommen, war relativ spät, ähm, die Waage und das, das Einschreiben halt. Und dann äh, bin ich halt so reingesteppt, so, jo, wo kann ich mich hier messen, wiegen? Sagte er, ja, stell dich hin, nicht so Schuhe aus, ne, nee, passt schon. solche Absätze <lacht> dran gehabt, war ich halt easy in der Klasse drin, so, bin dann auch mit voll Vollmontur auf die Waage gestanden und äh, hatte dann einfach, äh, keine Ahnung, 5 Kilo mehr oder so. Also hat die gar nicht gejuckt. Habe ich nochmal so gefragt, äh, I'm in Classic C right? Und dann der so, ja, ja, C Und hat so eingetragen.
1: Ja, aber da wärst du ja eigentlich mit Pech schon eigentlich in die, U in die Klasse Wilbur ja, ja, genau. gekommen und dann hättest du auch ganz andere Konkurrenten gehabt. Mhm.
0: Ja, da war es halt echt so... Äh, das war schon mega unprofessionell, muss ich sagen. Aber dann ansonsten in Budapest war es eigentlich auch relativ vernünftig. Es ist halt auch immer unterschiedlich von Wettkampf zu Wettkampf. Auch die ganze Organisation, ja. muss ich sagen. Und ich fand Dennis James war, keine Ahnung warum, vielleicht weil es noch, ein, äh, noch eine Profi-Show war, aber die war an sich mega gut organisiert. Ich weiß jetzt nicht, Amateurbereich gut, dass das immer zu Verspätung kommt, das ist ja eigentlich, das ist ja, ja fast schon normal im Bodybuilding. Das ist ja, ja so krass. Also wenn wir da jetzt über andere Verbände reden, da ist das ja noch viel krasser und geht eigentlich gar nicht, finde ich, dann schon irgendwie respektlos gegenüber den Athleten. Bei dem Sport halt, wo das Timing so wichtig ist, keine Ahnung, ja. wenn du jetzt Salz zuführst, um halt deine Peakform zu erreichen, sozusagen, ja. Oder jeder hat andere Strategien, aber beispielsweise und du dann aber erst vier Stunden später dann bist, dann laufen dir schon die Beine zu und du hast halt nicht die Form, die du eigentlich hättest bringen können. Und ja. das ist dann halt schon mega bitter, in meiner Meinung.
1: Ja, es ist wahrscheinlich am Ende wieder so German Precision, ja. deutsche, deutsche ja. Disziplin auch, dass da an, bei dem Wettkampf jetzt wieder alles gut funktioniert hat. Weil der Yamamoto Cup, muss man ja auch immer sagen, war ein Profi-Wettkampf. Ja, also es stimmt. war jetzt kein Amateur-Wettkampf. Und da, wenn du da dann Videos davon siehst und äh, dir vor Augen führst, was dafür teilweise eklatante äh, ja. Missstände herrschen. Mhm. Da muss ich schon mich fragen, ob man äh, die IFBB Pro League auch IFBB Pro League nennen kann, weil im Endeffekt ist es immer zum Nachteil vom Athleten, mhm. weil du jetzt nachher jemand okay. bist, der in die nächste Klasse, Klasse rutscht, wenn mhm. er scheiße gemessen wird und darf dann auf einmal vier Kilo weniger wiegen.
0: Ja, ja das die Waage ist so die eine Sache, aber als Pro hast du halt schon einen, einen krassen Luxus, muss ich so sagen. Ich kam da halt so an und dann bist du erstmal vom Hotel schön zur Halle gefahren, so und dann äh, läufst du da hinten Backstage rein. Alle Amateure liegen halt wie so Karkalaken aufeinander, so wie ich es ja auch gewohnt war, so schnell ja. irgendwo Platz suchen. Äh, nein, so war es dann nicht. Schön ins äh, private Backstage für Profis. Extra Raum. Ja, mit jeder seinen eigenen Spiegel und Stuhl und Ablage, okay. also wie man es von so so Kinodarsteller kennt, die dann hinten ihre Garderobe ja. haben. Und das war auch immer cool, weil so, wenn die gesagt haben, ja, jetzt die Profis bereit machen, die haben halt gewartet, bis jeder Profi dann bereit war. Also, okay. da ist nicht so, dass wenn einer nicht auf der Bühne steht, dass das egal ist, sondern die haben eher so auf uns gewartet. Das war auch immer ganz cool. Der eine hat dann immer so Witze gemacht, so, ja, Lass noch ein bisschen chillen. Äh, ich habe jetzt noch keine Lust zu, auf die Tour. Naja, ja. war, war schon ganz lustig und war dann auch vernünftig organisiert. Also, jeder hatte Öl drauf und jeder hat den Pump. so, Das, worum es dann ja am Ende eigentlich geht. Und bei Amateuren habe ich da schon, Junge, da habe ich Sachen erlebt. Da war der eine noch auf dem Klo, wo die anderen schon auf der Bühne standen und <lacht> ist dann noch da ja, okay. gewandt. Aber ja, ist schon was anderes.
1: Wie stehst du jetzt so, wenn du, wenn du am Ende so, ich glaube, du warst gerade kurz weg, aber äh, nee, meine, meine abschließende Frage zu dem, zu dem Gewichtslimit-Ding wäre ja. so, was sagst du zum Athletenpass? Würdest du sagen, das ist jetzt sowas, das ist eigentlich ja. bei, bei, so, bei so Klassen wie der Classic Physik fast schon unabdinglich, oder würdest du sagen, es braucht man nicht?
0: Ich, ich bete darum, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das wird so viel Arbeit ersparen, wenn du einfach, ähm, ich würde es halt so machen, dass zum Anfang deiner Saison oder halt beim ersten Wettkampf einmal deine Größe gemessen wird mhm. und du dann den Athletenpass hast und das wird auch so viel Arbeit bei Registration ersparen und bei den mhm. ganzen anderen Sachen, wie die das dann halt handhaben mit irgendwie Athletenpassfälschung Fälschung oder sowas, ist dann eine andere Sache, aber ähm, man würde da bestimmt ein gutes Konzept für entwickeln können und ja also wir, sagen, wir haben ja heutzutage
1: IT-Möglichkeiten ja. ohne Ende ja. ich würde ja. das einmal, einmal messen und fertig ja. am Anfang der Karriere wenn du Pro bist was gemessen mhm. und gut ist und dann musst du bei jedem Wettkampf plus noch auf die Waage du ja. weißt auch schon von vornherein genau was muss ich wiegen am Ende ja. des Tages beim Wettkampf und ja, muss es ich nimmt, immer dieses, dieses Glücksspiel.
0: Genau. ja es nimmt ja halt doch übel viel ja, einfach so den Stress auch weg. Ich weiß jetzt nicht, der Crack to set wieder, um auf den zu sprechen zu kommen, der war halt ja. bei Wagen, der ist mega klein und der hat sich so hart ins Gewichtslimit gedrückt, der ist ja von Kanada her geflogen, was dann auch wieder Wasser zieht und ja. hat sich da so runter gehungert hat irgendwie zwei Tage nichts gegessen und musste dann irgendwie sich dreimal, oder der wurde halt gemessen haben die gesagt, jo, bist du bist zu schwer. So. Und ja. dann hat er da fast, fast geheult so. Hat sich dann Das kostet als, ja auch Geld, oder? Ja, das war wegen irgendwie 0,1 Millimeter irgendwie. Das war dann schon krass. Also die haben es da schon richtig genau genommen und dann hat es doch äh, geschafft. Ich habe es ihm aber auch gegönnt, weil wer so hart leidet und dann nicht erstarten darf. Ja. Das ist halt schon ganz, ganz rädig.
1: Ja, es ist äh, am Ende schon echt krass, dass von äh, Verbandseite so wenig daran gedacht wird, ja. ähm, was auch einfach das für einen Rattenschwanz mit sich zieht, weil mhm. du, wenn du jetzt zum Mr. Olympia fährst, bis in David Hochmann ja. unterschreibst da einen Vertrag, ja. dass du da antrittst, ja. dann die, sind da ja auch immer gleich äh, schnell Vertragsstrafen irgendwie mit ja. äh, am Start und wenn oh, du da dann dann nicht starten wen. kannst, weil du einen halben Zentimeter zu klein bist, ja. dann zahlst du da nochmal zur Kreise Ordentlich äh, oben drauf kannst du nicht mitmachen, ist ja. alles eigentlich gelaufen. Also ja. dass da keiner mitdenkt und wir, also du als Athlet und mhm. ich jetzt als komplett Außenstehender mir da Gedanken drüber machen muss wie der Verband sein Zeug geregelt bekommt, finde ich ja. find das so ein bisschen traurig, vor allem für die Athleten.
0: Wäre auf jeden Fall entspannter für die Athleten, ja. Ähm, aber ja, gut, Olympia ist, denke ich, noch mal eine andere Geschichte. Äh, wenn da jemand auf der Liste steht, dann dann startet der auch. Also ja, ich, ich glaube schon. Also, gerade dieses ja.
1: ganze Gemauschel passiert dann immer dann, wenn es mhm. um richtig Geld geht, wahrscheinlich. Ja. Aber ja, mit dem Athletenpass würdest du trotzdem so viel. Extrem. extrem. Einfach aus der Welt schaffen, schon. Gebe ich, ich, ich dir ja.
0: vollkommen recht. Habe mein Coach und ich, das haben uns jetzt auch immer gedacht und voll drüber abgekotzt, weil es einfach so eine einfache Sache an sich ist. Und äh, ja, schade, dass das nicht umgesetzt wird, aber kann oder wird, denke ich, kommen. Hoffentlich.
1: Wir hoffen es für euch auf jeden Fall. Ja, äh, du hast okay. vorher schon so kurz angerissen äh, und viele würden das vielleicht gar nicht wissen. Du bist 2018 erst bei der GNBF beziehungsweise ANBF warst, glaube ich, genau. gestartet noch und Profi geworden. Theoretisch heißt es ja, wenn du jetzt sieben Jahre komplett auf leistungssteigernde Substanzen verzichtest, könntest du auch Profi-Wettkämpfe im Natural Bodybuilding machen. Äh, was ja auch ganz interessant ist. Wann war für dich so klar, so naturales Bodybuilding ist so nice, aber ich will eigentlich das nur so als Zwischenetappe sehen und mm. irgendwann mal, was die Ausmaße so körperlich angeht, noch höher
0: hinaus. Ich muss sagen, es war mir eigentlich schon immer klar, äh, Okay. weil ich auch relativ schnell wusste, okay, äh, so ein Körper, wie ich den anstrebe, ist schwierig so möglich, weißt du. Und mm. Ich dachte mir aber immer noch, äh, du musst dir erstmal im Natural Bodybuilding was beweisen, bevor du dann in die IFBB gehen kannst. Und das würde ich auch jedem, der hier irgendwie zuhört und Wettkampfambitionen hat, auch so als Rat mit auf den Weg geben. Ähm, macht erstmal so eine Vorbereitung ohne irgendwas. Das wird euch dann später nur umso mehr bringen. Ähm, weil ihr das dann schon wisst, wie es ist, so zu leiden und mit den Substanzen es dann halt schon einfacher wird, beziehungsweise ihr dann äh, ja, durchs Natural Bodybuilding auf jeden Fall ähm, schon besser geprägt seid, was jetzt so Vorbereitung und so angeht. Also mhm. macht das da auf jeden Fall, kann ich euch nur empfehlen. Ähm, ja, und also ich persönlich, ich habe mir immer gesagt, wenn ich Netty nicht Pro werde, dann brauche ich das gar nicht zu machen, so was, was ich meine. Mhm. Und äh, ja. Dann war ich ja 2016 äh, tatsächlich mit dem, mit dem Emir, äh, das erste Mal bei der, bei der GmbF. Ja. Ähm, also nicht mit ihm zusammen, aber er ist auch dort gestartet. Und der Aldin glaube ich, auch noch. Also das ist mhm. ganz witzig. Ähm, schöne Klasse. auch. Bros
1: <lacht> oder angehende Pros jetzt mittlerweile.
0: Ja. ja. Ähm, das war ganz witzig, aber da äh, bin ich dann Sechster geworden bei der GNBF
1: mhm.
0: und ähm, ja zwei Jahre später habe ich dann äh, ja, die GNBF gewonnen und bei der ANBF in Österreich äh, den Gesamtsieg gemacht und dann mhm. halt auch äh, mit Brosep Andre Patris und äh, Daniel Kubik einer auch der jüngsten mhm. Natural Bros ähm, in Deutschland dann geworden. Und dann war es für mich klar, also da habe ich ja, wie, wie vorhin schon erwähnt, die Dennis James noch gemacht ja. und dachte mir vielleicht, okay, <lacht> guckst du mal, was da so bei rumkommt. Ja. Wie schon gesagt, kam die Faust ins Gesicht bei rum. <lacht> 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 und ja, dann war es für mich klar, okay, da musst du ein bisschen Gas geben
1: hast es aber schon so im Nachhinein als ich sag jetzt mal genetischen Test gesehen dass du sagst so hey wenn ich genetisch natural nicht Pro werde dann möchte ja. ich eigentlich auch äh, nicht naschen weil ja. dann reicht es auch bei den Profis nicht
0: klar genau so dachte ich mir aber warum das auch eingehen das gesundheitliche das sind ja auch keine Tic-Tacs so weißt du was ich meine mhm. ähm, und dann warum gesundheitlich äh, sich so schädigen sage ich mal wenn man genetisch einfach nicht dafür das Potenzial hat. Kein Plan. ja, ja. Ich, äh, ja ich, Ein Beispiel, ich habe früher Fußball gespielt so und ich war der schlechteste Fußballspieler. Junge, Ich früher wurde ich immer ins Tor gestellt und als Letzter gewählt, weil ich dick war, okay? Das war ja okay. Aber am Ball bin ich so eine Flasche und dann habe ich mir das auch eingestanden und habe dann gesagt, Scheiße, auf Fußball, das, ich bin dafür nicht gemacht. Ich habe zwei ja. linke Füße. Und so ehrlich muss man halt auch ähm, beim Bodybuilding sein. Du kannst Hobbyathlet gern, also gönn dir, sei Hobbyathlet, geile Sache. Aber wenn du halt Ambition oder ambitionierter Wettkampfathlet bist, dann ist Genetik halt so ein riesiger Punkt. Also ähm, wer da halt dann relativ schnell merkt, Okay, ich reiß bei den Naddys jetzt noch nicht mal was, dann äh, muss man halt sich ehrlich auch eingestehen, dass es dann eventuell nicht reichen kann. Es hm. äh, sei denn, ich kenne auch viele, die jetzt so äh, auf regionalen Meisterschaften rumgurken und das halt einfach machen, ja, weil die weil es feiern und weil die es ja so mögen, auf Wettkämpfen zu stehen. Oder auch mhm. die früher und Herbst jedes Mal am Start sind und jeder ja. sich denkt, Alter, man die das ganze Jahr Diät, dann halt immer irgendwie 5. sechster 6. oder 10. Mhm. werden. Aber es ist ja auch völlig legitim. so Nur für mich war es halt immer ähm, ja so das Ding, ich will Profi werden und ich will auch jetzt nicht nur die Pro Card haben, um die Pro Card zu haben, wie es halt mhm. auch viel... Äh, die es halt auch so viele irgendwie machen, die, die wollen nur die Pro-Karte und danach ist so gefühlt, ja, auch Karriere, alles erreicht. Ich möchte halt äh, als Profi dann noch Fuß fassen und halt guter Profi werden und halt auch äh, dann meine Brötchen sozusagen mit dem Sport auch verdienen. Also das mhm. ist schon der Traum, oder den habe ich mir jetzt auch verwirklicht, aber äh, ja, es geht ja immer mehr nach oben sozusagen. Das Deswegen.
1: hört sich schon äh, so für einen 21-Jährigen auf jeden Fall mega reflektiert und äh, vernünftig an. Äh, wir haben ja jetzt trotzdem auch noch Follower, die deutlich jünger sind als du. Mhm. Wenn du jetzt diesen jungen Menschen einen Ratschlag geben müsstest, beziehungsweise einen Masterplan in Sachen Umgang mit äh, leistungssteigerten Substanzen, was würdest du jetzt so einem jungen
0: Typ sagen? Hey Danny, ich sag's dir, ich hatte einen Schockmoment. Äh. Letzte Woche, oder war es letzte Woche? Ja, ich glaube, ich ganz, ganz äh, gemütlich durch Stuttgart äh, geschlendert, so wie wir es das ein oder andere Mal auch getan haben. Ähm, ja. Kommt so ein Junge auf mich zu, halt, wie alt war der? Ja, 14, 15. Ich habe es gestern noch im Livestream erzählt. Ähm, okay. Und äh, der kommt zuher so ganz normal, hat halt gemeint, der kennt mich. Wir haben halt ganz normal gequatscht, war ganz gut mhm. und cool, bis zu dem bis zu dem Punkt, wo er so meint, ja du, ich hätte da noch so eine Frage, ähm, ich will jetzt anfangen mit, und dann hat er da Substanzen aufgezählt, wo ich die Hälfte nicht mal kannte, und dann, da hat er so gesagt, ja, geht das so fit, oder? Und dann, keine Ahnung wie lange, der hat zweieinhalb Jahre trainiert oder so, der Kerle war ja auch erst 15 oder sowas, mhm. dann habe ich danach gesagt, Junge, äh, feiere ich gar nicht so, also geht gar nicht klar und habe dann dann gefragt, wie kommst du auf sowas? Da hat so also rausgegangen, ja, das ist ja jetzt eh so mittlerweile ohne geht nicht und der guckt dann auch halt ein paar Videos von gewissen Leuten, ich will jetzt die Namen mhm. nicht nennen, so ähm, und da dachte ich mir dann danach schon so, okay, so Aufklärung und so ist ja ganz cool, aber mittlerweile wird das schon so, äh, Easy behandelt, sag ich mal. voll es eigentlich schon, Digga, du machst dann äh, so einen Eingriff in dein, in dein A, in dein Hormonsystem und B in deine ganze Gesundheit, so die damit zusammenhängen. Mhm. Äh, so mit 15, Digga, Lass mal. Also. Ja. Äh, wie hat derjenige ja, dann reagiert? Ja, der hat dazu gesagt, ja, wieder schon also so, ja, hast du vielleicht schon recht. so, Da wollte jetzt auch nicht was soll der sagen so? Weißt du, der hat mich ja so gefeiert und äh, kann ja nicht sagen so ja, was. Was Stimme du? <lacht> Safe ja, nicht, aber das. am Ende, am
1: Ende am ist es, wird jemand sich zum Kopf gesetzt hat, genau. ist das halt einfach Scheiße.
0: Genau, das ist halt schon Scheiße. Deswegen äh, auf jeden Fall chillt da er erstmal so ähm, die ganze Sache oder das Bodybuilding an sich ist eh ein Marathon, ähm, mhm. wie schon so oft gesagt wird ich mache das jetzt auch seit acht Jahren ähm, und sieben Jahre ohne Unterstützung, also ähm, da geht so viel, das ist auch immer so ein ja. Witz, so. also viele sagen ja auch, oder ich kriege so oft die Frage auch, Ding Paul Unterleitner, Safe äh, of Juice, so, niemals, <lacht> also ja, okay. ich sag auf gar keinen Fall, da kann ich mhm. meine Hand für ins Feuer legen, ähm, weil es ist so viel möglich, dass, wenn du halt genetisch dafür gemacht bist, das ist halt die Voraussetzung, ist mhm. so viel möglich, ähm, das äh, vergessen viele und die denken halt direkt, okay, jetzt äh, habe ich einen 38 er Oberarm und jetzt geht es halt nicht mehr weiter. Ähm, denken die halt, die müssen dann nachhelfen, obwohl äh, vielleicht mal das Trainingssystem oder die Ernährung... Äh, überdacht werden sollte. Ich will auch gar nicht so den Moralapostel spielen, aber ähm, yeah. ich kann euch nur den Tipp geben, weil was was so die nächste Sache ist, äh, wenn du dann halt ähm, dir ordentlich Rezeptoren aufgebaut hast, sag ich mal, über sieben Jahre, ähm, dann machst du halt so viel und es geht halt ab wie Schmidt's Katze, so. Weißt du, ja. was ich meine? Und, ähm, ja. so haben wir wieder diese McFit-Beispiele, die dann mit der Mitgliedschaft auch, äh, Direkt mal die erst, das erste Fläschchen Test äh, mitbestellen. So. Die sehen halt aus wie ein Haufen Scheiße, weil die halt direkt damit eingestiegen sind. Und deswegen äh, ja kann ich euch nur empfehlen, erstmal so richtig Gas zu geben, das Fundament zu legen. Mal so, wenn ihr Ambitionen habt, auf dem Wettkampf, meinen Wettkampf mitzumachen. Ähm, bei der GNBF oder so. Oder auch beim DBV habe ich auch gemacht, mein allererster Wettkampf war ein DBV-Wettkampf und äh, okay. da bin ich sogar Furter geworden und da waren die auch schon ordentlich drauf, die Jungs und ähm, ja, kannst du trotzdem auch äh, gut zerstören, so also glaub nicht, dass da nichts geht. Ähm, ja, das ist so mein Approach. <lacht>
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich finde das sehr vernünftig. Wir hatten ja neulich den Podcast, der war ja so unter diesem äh, Großthema Anabolika insgesamt mhm. und ich weiß nicht, ob du es gehört hast und wenn, wenn ihr es nicht gehört habt, hört es euch auf jeden Fall mal an, weil ich bin auch so ein bisschen ins Grübeln gekommen. Ich bin auch so jemand, der eigentlich sehr offen und transparent ja. immer mit allem umgehen will, weil es halt auch nichts bringt, da jetzt so einem vom Pferd zu erzählen. Ja, Aber okay, wenn du ja. dann auf einmal kriegst du auf einmal Nachrichten von keine Ahnung 16, 17, 18-jährigen, mhm. die sich fragen, äh, ob sie dies und das miteinander kombinieren sollen und ob das ja. ein guter Plan ist und was weiß ja, ich und dann denkst du dir so, hey, mich. ist vielleicht doch nicht ganz so ja. gut, wenn man immer so offen ohne, ja. ohne Warnung dazu sagt, so, ja. hey, ich nehme dies und das und mache xy, weil halt einfach sehr schnell bei Leuten, die nicht so viel mitdenken und jugendliche, junge mhm. Leute denken einfach nicht so viel mit. Ja. Also ich habe damals auch nicht viel gedacht mit 15, 16, da war das Ganze noch nicht so groß, wie es jetzt ist, ja eben, das die, war die auch Verlockung ist groß.
0: Ganz so. Da war so, wow, Krea nice, ich habe jetzt mit Krea angefangen, ja. geht richtig ab, so. Das war auch ja. noch die geile Zeit, ich weiß, ich vermisse die Zeit auch übel, ähm, aber wie gesagt auch, ich finde die Aufklärung ist cool und ist auch wichtig. Finde ich auch mega nice. Aber mittlerweile ist ja schon nicht mehr Aufklärung, sondern so ein bisschen drüber auch lachen, so lächerlich machen, mhm. so weißt du, was ich meine? Wenn jetzt so ja. Person XY so, ja, ich nehme 8 Gramm die Woche, so äh, das ist dann ja schon fast eher so Parallen oder ich weiß, ich finde nicht die richtigen Worte dafür, aber ähm, ja...
1: Ja, es geht so in die Richtung, wie wenn man 16 war und äh, der genau. Kumpel hat gesagt: Hey, ich habe schon anderthalb Flaschen Wodka getrunken. Genau, also, ja, <lacht> ja. So, ja. genau, genau so. Und ich ist kann das. immer noch geradeaus laufen. Ja.
0: ja. <lacht> und das feiere ich dann halt gar nicht so. Und auch, dass halt so suggeriert wird, dass ohne nichts geht und mhm. du halt scheiße aussiehst, das ist sowas von nicht der Fall. Ja, äh, ja.
1: Also, dasselbe, wie du sagst, habe ich auch äh, am eigenen Leib erfahren. Erstens mal, Genetik ist key immer, aber auch die Basis, die du aufbaust, bevor du das mhm. erste Mal zum Supersprit greifst, sage ich jetzt mal, ja. ist auf jeden Fall sehr wichtig und entscheidet dann auch, wie viel du nachher brauchst, um äh, große ja. Fortschritte zu machen und da ist halt, ja. wie du sagst, nachher so ein bisschen schon ja. sehr viel. Das ist krass. Das, das vergessen die meisten, ja. weil sie halt einfach schon sie verblenden, äh, sie blenden quasi ihre Vergangenheit so aus, weil sie relativ mhm. früh mit allem angefangen haben, vergleichen mhm. sich dann mit einem jungen Athleten wie dir jetzt mhm. und sagen so, hey, ja, wenn ich das nehmen würde, was der auch, nimmt, ja. dann würde ich auch so aussehen. Dabei kannst du gar, gar gar kein, gar kein, ja. gar kein Maßstab dort ansetzen, weil einfach völlig und andere Voraussetzungen genau. bei dir gegeben
0: sind. Ja, auf jeden, ähm, wie du schon sagst, das, was man dann rein tankt, äh, muss gar nicht so übertrieben sein. Also, ich, ja. wenn da die Leute mal wüssten, so, ist echt Bikini-Mädels-Style, wie ich da unterwegs war und, äh, ich meine, ich bin Profi geworden und bin ja. Sechster bei meiner ersten Porsche geworden, das muss ich halt auch mal so sagen und äh, das ist alles echt gut machbar, klar, ab einem gewissen Punkt dann, oder wenn du jetzt ins offene Bodybuilding gehst, ist nochmal eine andere Sache, mhm. aber äh, ja, das abzuschließen, gibt da einfach, äh, einfach erstmal so Gas und holt da so das Beste raus, mhm. euch, euch, ja. jetzt, euch rennt die Zeit ja auch nicht davon. Ich meine, das, nee. sagen wir so, warum mit 15 so? Ich meine, wenn du Mädels klären willst, dann, äh, dann geht es auf jeden Fall auch so fit.
1: Da reicht <lacht> auch ein Sixpack. Ja,
0: da reicht das gute alte Sixpack und ja. der ein oder andere gute Spruch, der da sitzen muss. Und dann, äh, mhm. Ja.
1: Okay. Bei dir hört sich das auf jeden Fall sehr vernünftig an. Trotzdem würde mich jetzt so persönlich interessieren, was sagen so deine Eltern dazu, die ja einen 21-jährigen Sohn daheim haben und wissen, der betreibt jetzt professionell Bodybuilding und da sind ja. ja schon so andere Risiken und Vorgehensweisen ja. am Start wie jetzt beim Fußball ja. oder Basketball beispielsweise. Also musst du da trotzdem immer noch viel erklären und so und aufklärerisch, Safe. oder ist dein Vater, weil er halt auch auf dem, aus dem Kraftsport kommt, ich ist er da schon so ein bisschen gebrieft und weiß so, ja. ja, das ist, was der macht, ist echt noch human. Ja. ja, was, was und, die äh, Richtung die angeht,
0: und, was die Richtung angeht, ist schon gut gebrieft, so. Äh, was halt, was halt das eigentlich Witzige ist, so, die Frage, oder die Aussage, dass ich jetzt Profi-Bodybuilder bin, so, und die können sich äh. halt gar nicht vorstellen, äh, davon zu leben, so, ich habe meinem Dad mhm. das so erklärt, äh, so, ja, ich habe jetzt einen Sponsor und früher war das ja auch nicht so, wann hat der, wann der Gewicht hingemacht? der in den 70ern, 80ern, da gab es ja Sponsoren, ja. Und du hast ja keine Kohle verdient da als, als Leistungssportler ähm, ja. oder konntest nicht mal davon leben und da habe ich das so erklärt, ja, ich bin jetzt bei ESN und bei Climax, das so, sind so meine Sponsoren und du kriegst halt Produkte, kriegst dein Gehalt, so je nachdem. Mhm. Und der, der hat so gar nicht begriffen, der hat uns so nachgefragt, so ja, also du arbeitest dort in der Firma und äh, schickst ja. die Produkte, also der dachte ernsthaft ja. noch so ja. und ist ja auch völlig legitim, weil die kommen ja aus einer anderen Generation und ja, wenn, ich, wenn ich so sag so ja, hey, ich, äh, ich arbeite vom Handy oder vom Mac aus, so ja. und so der rafft der das gar nicht. Oder wenn ich so sage, ja, auf Insta, ähm, ja, ich mache so Instagram halt auch, äh, die Leute interessiert es und der denkt sich so, hey, was? Äh, wie, dir gucken da Leute zu? So, ja. Ähm, das ist schon krass. Deswegen, das musste ich viel mehr erklären, so, als den Sport an sich. Also, mhm. 2016 hatte ich ja meine erste Saison, da haben es meine Eltern halt gar nicht gerafft, so, was ich da eigentlich mache. So, Bodybuilding, okay. Der Junge, lass den Junge mal spinnen. Ja. Äh, der macht jetzt halt seinen Film, so wie es halt viele machen, irgendwie. Wie jeder so seinen Film schiebt in der Jugend. Ähm, ja. Und dann, äh, ja, habe ich so meine ersten Wettkämpfe gemacht. Und dann war so, okay, jetzt ist vorbei, cool, jetzt einmal und nie wieder so. Ja. Äh, dann habe ich so gesagt: Ja, sorry, aber äh, so läuft es nicht. Und dann, äh, ja, meine, meine, ich bin ja dann auch irgendwie Sechster geworden und so. Dann dachten meine Eltern, okay, ist jetzt vielleicht doch nicht das Richtige. Also mhm. muss man ja auch so sagen. Keine Ahnung. Und dann hatte, war ich halt umso motivierter und dachte mir, 2018 muss es, muss ich rasieren. Und dann ging es eigentlich so am Schnürchen. Ähm, ja, und dann waren meine Eltern ja dabei in Island. Und äh, war schon emotional dann auch für meine Eltern, mhm. äh, wo ich dann echt Profi geworden bin und die gesehen haben, Alter, ich habe mich da unter irgendwie 50 anderen Athleten in jeder Altersklasse von allen Herren und Ländern äh, durchgesetzt, dass da schon ein bisschen was dazugehört mhm. und ja, waren dann stolz wie, wie Bolle. Also, ja, die haben klar. jetzt auf
1: jeden Fall ein IFBB Pro zu Hause. Das können ja. auch nur wenige <lacht> Eltern in Deutschland von ihrem Kind sagen auf jeden Fall. Was mich so interessieren würde, äh, um dann nur ganz kurz drauf zu sprechen ja. zu kommen. Ich glaube, das ist für die Leute auch immer nicht ja. so mega interessant, aber ähm, Thema Ernährung, also die meisten sind ja echt sehr akribisch, was sie ihre Ernährung angeht. Und <lacht> auch in der Aufbauphase haben oh. die immer ihre Tupperdose dabei und müssen dann sich irgendwo in Starbucks setzen und mhm. essen. Ähm, so wie ich dich kennengelernt habe, bist du dabei ja schon deutlich liberaler unterwegs. <lacht> da würde mich jetzt so interessieren, was du als als Classic Physik Pro, wie hm. ernährst du dich? Also was, was sind so die Kalorien, Makronährstoffverteilung? Gibt es sowas bei dir überhaupt? Oder wird dann halt einfach auch mal der Burger reingekauft? und wird ich jetzt kann, einfach
0: nicht gezählt? Ich kann es dir gar, gar nicht sagen, ganz ehrlich. Ich track absolut gar nicht momentan. Äh, okay. Ich bin da wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob vielleicht genau das ist, was mich äh, immer so weitergebracht hat, aber da so das, das Lockere mal, also man muss ja sagen, äh, was jetzt vielleicht viele verwundern wird, So lange, wo ich zu Hause gewohnt habe, habe ich immer das gegessen, was meine Mom gekocht hat. Mhm. Und äh, ich war nie so, okay, jetzt muss Ernährung passen. Bis zu meiner ersten Diät ähm, habe ich immer das gegessen, was meine Mom so gekocht hat und habe ja. damit auch irgendwie Muskeln aufgebaut. Also klar, die hat dann, wir sind, wir waren vier, oder sind vier Männer zu Hause so, äh, mhm. da wurden halt schon und alle halt Sportler und alle schon eine Kante, sag ich mal, <lacht> ja. äh, wurden halt schon immer ordentliche Mengen Fleisch äh, auf den Tisch gepackt, so Mensa-Style eher, als äh, ja. normale Familie und äh, 80 Kilo Reis, so, wo alle halt immer übel Hunger hatten und so ich dann, bin ich dann halt immer übelst massiv geworden. Äh, klar, ich habe auch viel Fett zugelegt, aber habe dann immer ein bisschen länger Tät gemacht, so hat das dann eigentlich ganz gut gepasst. Und dieses, einfach so das Entspannte in der off also entspannt ist das falsche Wort, das denken jetzt viele so, ja, der ist halt ein bisschen, ich gucke schon, was ich esse und dass ich viel esse, aber ich bin da nicht so akribisch, dass ich jetzt, oh Sack, oh Scheiße, oder ich sehe auch gerade die ganzen Posts, morgen ist Weihnachten, ähm, spart heute eure Kalorien ein, ja. um morgen perfekt rein zu cheaten, if it fits your macros, äh, denke ich mir, was, gönnt doch einfach mal, keine Ahnung, oder das ist halt für die Seele auch so gut, wenn wir jetzt, wo wir Burger essen waren, so einfach mal ganz normal sich reinzusetzen, Burger zu essen, der jetzt auch nicht so schlecht ist, was haben wir gegessen? Burger mit Avocados drauf und Süßkartoffelpommes dazu. Ja, also. ähm,
1: Einfach meinen also, Gang runterschalten und so die Seele ja, baumeln lassen, sich nett unterhalten, ja, ohne diesen Zwang mit der Tupperdose ja, irgendwo zu sitzen, finde ich ganz wichtig, dass man das mal anspricht.
0: Auf ja, jeden Fall, ja, ist auch so. Und es das heißt ja auch nicht unbedingt, dass es immer besser ist, keine Ahnung. Also beim, für mich und meinen Körper hat es so bis jetzt ganz gut funktioniert. Ähm, was ich dann oft mache, jetzt im Aufbau, wenn ich jetzt wieder einen vernünftigen Aufbau mache, weil jetzt so als Profi habe ich mir schon gedacht, okay, sollte ich mich vielleicht mal äh, schon ein bisschen nach Plan ernähren. Ja. Ähm, jetzt, wenn ich dann mit dem richtigen Aufbau anfange, so Anfang Januar oder Mitte Januar, ähm, werde ich mir auch so einen fixen Plan ähm, aufstellen und mhm. dann halt die Kalorien immer erhöhen, aber ich esse dann sozusagen jeden Tag dasselbe, weil da immer Zeug einzutragen, ist mir dann auch nicht so wichtig und ähm, wenn ich jetzt weiß, okay, jetzt ist Samstag, ich gehe mit Danny einen Burger essen, ähm, dann lasse ich halt das eine Mehl dafür weg. so, Weißt du, das macht den Kohl dann auch nicht mehr fett oder ich esse es sogar noch dazu. Also da müsst ihr ja. ein bisschen bisschen autoregulär das so steuern und euch da nicht immer so voll festfahren. Äh, vor allem im Aufbau da, nicht.
1: Ja, da ist dann auch nicht so wichtig, ob es mal 16 Uhr ist oder 17.30 Uhr, ja. bis mal was zu essen reinkommt. Also ich finde, ja. das ist so, was ich als sehr guten Trend der Jugend, sage ich jetzt mal, äh, Ansehe, ist dass einfach auch dieses durch dieses ganze Evid Macros, was ja. ich jetzt nicht so exzessiv betreiben ja. würde, aber einfach so der Grundgedanke, ja. dass man dann sagt: So, hey, ich lasse jetzt mein, ja. mein Hähnchen und Reis einfach mal weg ja. und esse dafür einen Burger und einen Salat dazu von mir ja. aus und habe dann ja. eigentlich die gleichen Makros und habe voll Bock ja, drauf gehabt schon. und mich nett unterhalten und ja. mal einfach so aus dieser ja, akribischen Bodybuilding genau. mal ausgebrochen sozusagen.
0: Und ich meine, wie wir vorhin schon gesagt haben, ich wiege jetzt 104 Kilo, habe aber noch eine echt gute Form, so für eine Off-Season-Form. Ähm, sieht man auch, dass es so funktionieren kann. Ich bin halt mhm. auch nicht so einer, der sich nach einem Wettkampf dann drei Tage lang völlig den Lanzen zuschlägt mhm. und auf dem Rücken liegt und nicht mehr atmen kann. Habe ich zwar mhm. mal gemacht, aber da lernt man dann auch ähm, von Prep zu Prep. Und äh, ja, ich habe dann eine vernünftige Reverse-Diet gemacht, also mich immer weiter, vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, was es ist, mich immer vernünftig weiterhin nach Diät sozusagen ernährt und wöchentlich mhm. die Kalorien angehoben. Also ich klar, ich zähle sie, wie gesagt, nicht, aber äh, hab dann zum Beispiel immer ein bisschen Kohlenhydrate dazu eingebaut und ähm, ja, dann zwei, drei Cheat die Woche gehabt. Ist halt Und dann geht das auch völlig klar, nur die, was ich halt dann 10.000 Kalorien reinspachteln. Äh, erstens dann Probleme mit dem Wasser ziehen haben, was gar nicht gut ist für die Gesundheit und euch dann dazu noch scheiße fühlt und vom Kopf her ähm, ja, auch nicht am Start seid, weil ihr euch dann ja einfach kaputt, müde und eklig fühlt, jeder der schon mal einen Cheat Day gemacht hat, kennt's ähm, ja, äh, ja der sollte, aber da finde ich es eine vernünftiger, die Kalorien wöchentlich zu steigern
1: ja. ja, ich glaube, es ist schon, ist schon wichtig festzuhalten, dass so Leute, die nach aus der Diät kommen, einfach auch sich bewusst machen, dass das Essen eigentlich immer verfügbar ist und du es zu jeder Tageszeit überall herbekommst, mhm. dass es nicht wegläuft und man sich echt nicht so zuschütten muss mit allem, bis man dann, wie du sagst, ich hatte es auch schon, also ich lag mhm. auch schon auf der Seite im genau. Bett und nach zwei <lacht> Berlinerys ja. dann noch, dass die dann noch rein mussten ja. nach dem ganzen Tag, aber ja. die sind auch morgen noch da, also wenn ich morgen noch Bock habe, kann ich die dann auch ja. noch essen und gleichzeitig aber auch zu sagen, ähm, man macht sich im Kopf nicht so kaputt mit diesen festen äh, mhm. Ernährungsplänen. Mhm. Ähm, weil manchmal kann dich dieses Pute mit Reis psychisch mehr kaputt ja. machen, als ja der Burger mit Pommes dann schadet. Ja. Also das ist ja, echt ist so, so. Ein, so, ein, so ein Gleichgewicht, was man da Genau, muss. da
0: muss man sein. Mhm. Zwischenwegs finden viele mhm. sagen, ja, so, oh, ich cheate nie. Und ich glaube, tiefe inneren so wollen die es die ganze Zeit haben. Richtig hart Cravings, wollen ja. aber nur nach außen hin äh, zeigen, dass sie krass sind und ja. sich voll nach Plan ernähren und äh, ja, ich weiß jetzt nicht, also ich bin trotzdem auch so Profi geworden, äh, obwohl ich mich jetzt nicht immer mit Reis und Hähnchen und auch der Letzte bin, der dann, äh, sein Meals, wenn ich jetzt mit meinen Boys in die City gehe, äh, da sein Meal mitnimmt und ja. sagt, ja, jetzt ist 20 Uhr, jetzt muss ich essen, so in der Diät kann ich das vielleicht noch verstehen, aber im Aufbau, äh, chillt mal so. Ich yeah. meine, der Aminosaurin-Pool ist auch äh, wie lange? 48 Stunden yeah. am Start. Also du kannst Eben. im Prinzip 48 Stunden nichts essen, äh, ohne Muskulatur abzubauen. Yeah. Was du da verlierst, ist die Fülle. Das verstehen auch viele nicht. Die Glykogenspeicher werden leer, das ist klar. Aber mhm. ihr äh, verliert da jetzt nicht, sag ich mal, Masse. Klar, ist nicht optimal. Wir wollen ja immer das Optimale. Oder das Optimum. Da müsst ihr euch... also Proteinsynthese halt ein paar Mal am Tag stimulieren, aber mhm. ähm, das ist jetzt auch nicht so, dass man kein Plan jede zwei Stunden essen muss. Also wenn ihr das könnt, dann cool und äh, ja, aber wir reden ja auch mal von den Ausnahmen klar. Und gerade da ist wichtig, dann einfach mal Entspannend an die Sache ranzugehen. Ja,
1: zu gehen. auf jeden Fall. Mhm. Da kann man wahrscheinlich auch jetzt so zur, zur Jahresendzeit einfach mal so festhalten. Der Spruch, der klingt immer so plakativ, aber mhm. äh, zwischen Weihnachten und Silvester wird man nicht fett. Man wird fett zwischen Silvester und Weihnachten. Ja. Also, ja. Das, ist, das hört sich immer so, so schlaumeierisch ja, an, aber es ist halt einfach nee, so.
0: ist so, ist so.
1: Das zum Thema Ernährung auf jeden Fall. Ganz kurz zum Thema Training. Also in der mhm. äh, Classic-Physik, wo du ja jetzt dich... Äh, eingegliedert hast, sage ich mal, gibt es ja so gewisse Proportionen, die eigentlich cool aussehen und auch gefordert sein sollten, obwohl es natürlich auch Ausnahmen gibt, jetzt so George Peterson ist jetzt für mhm. mich kein wirklicher Classic Bodybuilder, mhm. aber beim Training würdest du sagen, du machst irgendwas anders, um äh, forciert auf diese Proportionen, die im Classic Bodybuilding, mhm. Classic Physik äh, stattfinden, auch hinzuarbeiten?
0: Nein, also es, es gibt schon Übungen und Generell trainiere ich sehr viel frei. Ich bin jetzt auch in einem Gym, das so in den 70ern oder 60ern, doch 70ern, erbaut wurde. Ja. Und da gibt es zwei Maschinen, drei Maschinen, so. also feste okay. Maschinen. Und der Rest ist so freies Training. Und das finde ich halt äh, mega wichtig. so, Weil heutzutage man mit den neuesten Maschinen da irgendwie belagert wird. Und es sind in meinen Augen nicht immer das Beste. ist gerade auch sowas... Satellitenzellenbildung angeht und so, könnte ich jetzt ein bisschen abschweifen, aber ähm, nee, im Endeffekt äh, sehr viel freies Training, sehr schweres Training, ähm, ja, fand ich immer so das, das Optimum, aber dann auch mit so, also ist nicht nur 100% Oldschool, ich mache zum Beispiel auch so Pushpull beine so eine abgewandte Form davon, ähm, mhm. halt auf mich nochmal abgestimmt. Und ich muss sagen, Science hat schon ihre Daseinsberechtigung, aber irgendwann wird es mir dann auch zu viel mit RPI und wenn es damit sowas losgeht. Aber dass ja. zum Beispiel so eine erhöhte Frequenz jetzt äh, besser ist, als äh, den Muskel nur einmal zu trainieren, finde ich eigentlich schon auch ganz cool. Ich meine, man sieht es jetzt auch bei Leuten, Classic Mr. Olympia, Chris Bumstead macht jetzt push pull sowas. Also ich meine... Ich meine, ja. der wird sich auch was dabei gedacht haben. Und ähm, ja, so denke ich halt auch. Also die Frequenz ist äh, schon wichtig, wenn man die jetzt ähm, auf zwei oder jeden Muskel zweimal die Kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Ähm, aber ich wurde urteilt auch kein, oder bin jetzt auch kein so Science-Nazi, sage ich mal, der sagt, oh, du machst Sexersplit. Nee. Aber man sieht ja auch, ja. dass es bei vielen funktioniert. Mit einem Sechser und äh, Fünfer und Vierer und Oberkörper, Unterkörper. Das müsst ihr ja. halt das machen, worauf ihr so Bock habt, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein guter Tipp. Du bist schon so, fährst immer so einen guten Zwischenweg, habe ich so das Gefühl, was so Science angeht, aber auch ja. was so einfach so Pro-Science und Bock äh, oh. äh, betrifft. Also, das finde ich echt cool. Was auch bei mhm. dir so ein bisschen untypisch ist, ist die Vorbereiterwahl. Also wenn du jetzt ja. hier bei uns, bei uns im, im Umkreis bist, da hast du ja eigentlich immer so den ersten Gang zu Alex Stampolitis, ja, gibt es noch ja. Spiros Memos und Spiros. Äh, ich glaube den äh, Simon Stetter heißt er, glaube ich. Simon Stetter, ja. der macht so mehr ins Das Spiel, ist so ja. eigentlich, eigentlich ja. also der der erste Gang, den man bei uns in der Region in, in Süddeutschland, Stuttgart, so wählt. Da hast ja. du dich aber bewusst dagegen entschieden und du arbeitest ja mit dem Leo, also mit dem Austrian
0: Powers zusammen. Genau, was hat dich dazu, genau. dazu bewegt, den Weg zu gehen? Ähm, den Leo kenne ich auch schon länger und den habe ich äh, bei der GNBF kennengelernt. Ähm, 2016 war das und ich fand einfach sein, äh, sein Wissen fand ich immer schon so krass, weil ist ja auch nicht der älteste, sage ich mal, ähm, mhm. und äh, hat ja so ein. Unwahrscheinlich krasses Wissen. Ähm, und jetzt, äh, genau. Und den habe ich da, oder mit dem bin ich dann so mit der Zeit ins, habe dann auf der FIBO 2, wann war das? 2016 getroffen. Ähm, hm. Bin dann auch mit dem ins Gespräch gekommen. Und äh, Moment, ich muss hier gerade mal. Jetzt, jetzt sehe ich dich wieder. Äh, ja, bin mit, äh, bin mit ihm ins Gespräch gekommen und fand seine Herangehensweise an die ganze Sache immer sehr vernünftig und auch sein Wissen einfach geisteskrank. Also ich glaube, mhm. das ist einer der wenigen Coaches, einer der Coaches, der so völlig ähm, unter Radar ist und den die Leute gar nicht auf dem Schirm haben.
1: So, Freunde, wir sind wieder zurück. Ihr hattet jetzt einen etwas
0: unschönen Cut
1: wahrscheinlich. Daran lag, dass äh, ITus wie wir ihn ab jetzt nennen, <lacht> Leicht, leichte technische Probleme mit seinem Mac. -Programm. Shame on
0: me, Leute. Ja, tut mir leid. Ähm, mein mein äh, Saft war leer. Vorhin haben wir Mac und äh, Apple noch so schön geredet. Äh, jetzt ist passiert. Naja, ähm, zufälligerweise jedes Mal, wenn ich einen Podcast aufnehme passiert sowas. Aber, äh, Jetzt haben wir es in den Griff bekommen und was ihr jetzt auch habt, ist ein Location-Wechsel. Also mal was anderes fürs Auge. Ich habe jetzt auch das Zimmer gewechselt und wir bringen den Podcast... Äh hier zu Ende, denke
1: ich. Gebühren zu Ende bringen wir den Podcast. Genau. Jetzt, der eh schon äh, relativ äh, dem Ende geneigt war eigentlich, aber lass uns nochmal ja. da einhaken, ähm, was du zu deinem Coach zu sagen hattest. Also du hast, glaube ich, dort aufgehört, dass den in Deutschland eigentlich relativ wenige Leute auf dem Schirm haben und der ja. so ein bisschen unterer Radar fliegt.
0: Ja. ja, es liegt halt auch daran, weil er, er hat zwar ein paar Athleten, sage ich mal, aber ähm, es gibt ja immer diverse Pro-Coaches, die sich da äh, ihre guten Leute sich mal rauspicken und dann ja, ja. immer bekannt sind als, okay, der hat den und den rausgebracht. Bei uns beiden ist es eher so eine äh, Beziehung, sag ich mal, wie beim ähm, wie beim 212 Mr. Olympia Champ ähm, dem äh, jetzt, wie heißt der gleich nochmal? Flex, Flex Lewis. Wie, wie kann es mir nicht einfallen? noch mal schon ganz wie? durch. Ganz durch ja. jetzt hier mit deinem <lacht> <Notebook>. <lacht> Ja, ne der Flex Lewis und der Neil Hill, ähm, das ist eher bei uns auch so eine Combo weil der Neil Hill ja äh, mit dem Flex Lewis begonnen hat zu arbeiten, wo die auch beide noch völlig unterm Radar waren, mhm. so wie es, sag ich mal, bei uns beiden jetzt der Fall ist. Äh, der Neil Hill aber trotzdem äh, mega Plan hat äh, von dem, was der macht, wie man jetzt ja auch sieht, und damals was er wahrscheinlich auch schon hatte. Äh, Zudem halte ich mich persönlich für einen äh, sehr loyalen Menschen, was das angeht und wird jetzt auch nicht auf die Idee kommen, ähm, da mit so einem Coach-Hopping anzufangen, also sprich, äh, die Vorbereiter immer zu wechseln, wie viele das ja so äh, in der deutschen Fitnessszene und Bodybuilding-Szene praktizieren, ähm, um halt zu hoffen, da mit einem anderen Coach irgendwie besser zu werden. Ich meine, der, der gibt dir Ratschläge oder der setzt dich auf den richtigen Weg, aber den Weg musst du halt im Prinzip selber gehen, wie es auch bei normalen Coachings der Fall ist, sag ich mal. Ja, mit dem Leo arbeite ich halt speziell, was Ernährung und Super Subs angeht, so zusammen, weil der, wie gesagt, dort ähm, ja, mega Plan von hat, was der, ähm, was der da redet, also, ich habe so viel Neues durch ihn auch gelernt mhm. und, ähm, ja, er ist auch sehr, sehr äh, human, sage ich mal, was, das, was die ganzen Supersubs angeht und ist auch so ein Typ, der sagt, okay, weniger ist dann eher mehr, was äh, ja auch ganz gut geklappt hat.
1: Ja, also eigentlich gäbe es ja von deiner Position aus überhaupt ja. gar keinen Grund zu wechseln. Ihr seid zusammen ja. Pro geworden, also viel ja. mehr kann man ja eigentlich nicht erreichen. Sechster ähm. Platz beim ersten Profi-Wettkampf. <lacht> Aber ist es doch nicht zumindest so ein bisschen so, dass du dir überlegst, so mal irgendwann in Zukunft eventuell mal so einen anderen Coach auszuprobieren. So, man, man hört ja schon so viel viel Gutes mhm. auch von dem Chris Acito ja, beispielsweise oder dem Patrick sagen. Tour.
0: Ja. ja, das ist halt immer so die Sache, man, man hört viel Gutes. Äh, die haben dann halt aber auch ihre 800 Athleten gefüllt. Mhm. Ähm, ist klar, dass dann das ist wie, beim, wie beim Glücksspiel so wenn du 800 mal drückst am Automat, wird auch mal ein 20er Gewinn rauskommen. So. Ja. Und äh, ich will jetzt gar nicht die Coaches verurteilen, so mein Gott, äh, die haben es übel drauf. Aber Punkt da ist halt, die Leute, die ein bisschen in der Szene sind, wissen halt auch, was für Kosten das Ganze mit sich trägt. Ja. Und äh, das ist halt dann mal wie so eine... eine Eigentumswohnung, die man, oder nicht Eigentumswohnung, aber wie eine Wohnung, die man sich da mietet, ähm, ja. was monatliche Kosten sind. Und je nachdem, also interessant wäre es auf jeden Fall, so also andere Ansätze, aber äh, ich denke nicht, dass es jetzt sein muss, also der Leo weiß auch ganz genau, was jetzt zu tun ist, wie wir, wie wir weitermachen und es gibt nichts Besseres, als jemanden äh, an der Seite zu haben, der dich von Anfang an in deiner Karriere begleitet ja. hat und äh, ja er ist ja selber auch so einer, der der ist ja so wissensdurstig, das finde ich immer so krass bei ihm, er ist jetzt auch kein irgendwie Pro-Coach oder äh, ich finde der ist sogar mega intelligent ist ja auch irgendwie, äh, hat ja Psychologie studiert oder studiert so weiterhin mhm. äh, hat ja in letzter Zeit auch in den, in den USA gelebt, in New York und geht daher noch wieder zurück. Äh, also ich denke, der, der wird sich da auch immer weiter noch reinfuchsen und äh, sich immer weiter über, über verschiedene Ansätze und so äh, auch informieren. Und ist auch der Letzte, der sagt, nee äh, so funktioniert das nicht, sondern mhm. der hört sich auch immer alles an und differenziert dann halt immer was, was jetzt gut ist und was dann äh, eher weniger... Mhm. Gut. Also es hört sich schon so danach an, dass zeitnah
1: auf jeden Fall kein Coachwechsel stattfindet. Bei auf dir. gar auf keinen Fall. Ja. Das finde ich auf jeden Fall gut. Ähm, ist dir auch so jetzt schon klar, dass du manche Sachen, selbst wenn du mal einen Coachwechsel in Erwägung ziehen würdest, nicht ausprobieren wirst? Also ich hatte es mit Emil zum Beispiel jetzt über Milos Saatschiv, der mhm. ja schon so mit der Brechstange rangeht. Also ja. da hast, wirst du ja auch viel gehört haben und keinen ja. Bock drauf Ich hab habe mir den Podcast
0: angehört, ja. war mega nice, apropos und äh, ja, auf sowas hätte ich gar keinen Bock also, gerade auch solche Sachen, die im offenen Bodybuilding so Insulin und so Zeug, was da mhm. verwendet wird äh, das hat, finde ich, in der Classic erstmal nichts verloren, ich weiß gar nicht, wie das da so verbreitet ist ich kenne mich, wie gesagt, was die Thematik auch angeht, nicht so gut aus äh, ja. also, weil woher auch, ich habe bis wie gesagt 2018, ähm, das Natural Bodybuilding noch gemacht und äh, ja, er war dann froh, den Leo kennengelernt zu haben, der sich da halt, der da halt über der Crack mm. drin ist. Ähm, aber sowas denke ich wird eh nicht viel benutzt und äh, ja, reizt mich auch jetzt nicht. Also ich wachse mm. zurzeit äh, optimal und äh, wenn es so weitergeht. Muss ich da auch nicht anfangen, mit der Fleischstange zu arbeiten, nur weil man ja, drauf ist. Das macht klar. dich eher dann schlechter, finde ich sozusagen. Ja, Oder ich glaube so.
1: Manche Medikamente haben, glaube ich, in, in der Klasse jetzt, wo du dich auffällt, überhaupt gar nichts zu suchen. Ja. Also, ähm, was ich, ich hatte es mit dem Emir über, über Milos Sarchev, ich hatte es aber mit dem Emir auch über so eine sehr interessante Frage, die ich jetzt so gerne mal bei Athleten einbauen würde. Und zwar haben wir darüber geredet, was Emir jetzt höchstpersönlich. Äh, in Kauf nehmen würde, um eines Tages mal beim Mr. Olympia zu triumphieren. Ja, das fand ich so sehr ich, interessant, weil ich ja, ja jetzt doch ich schon ein bisschen auch. älter bin als ihr mhm. und mir so meine Gedanken mache, gerade auch so frisch operiert und so jetzt gewesen. Und da ist halt schon so die Frage, was für Risiken gehst du jetzt noch ein? Dinge, das gleiche
0: habe ich mir, das gleiche habe ich mir auch äh, überlegt, als ich den Podcast gehört hatte. So, ja. äh, so würde ich das, würde ich das eingehen, so, ähm, also, wenn ich jetzt achtmal Olympia-Champ werden würde, wie jetzt ein Coleman oder so, äh, dann ja. Okay. Aber jetzt nicht, wenn ich es nur einmal werden würde.
1: Aber da wärst du das trotzdem wert, weil wenn du jetzt mal so einen Ronnie Coleman anguckst, wie der heute ist, mhm. im Vergleich zu einem Jake Cutler, der ja auch viermal Mr. Olympia wurde. Ja, schon.
0: Aber es ist eine Legende, Mann. Ich kann auch morgen, ich kann auch morgen auf die Straße laufen und überfahren werden. Ja, das äh. ist
1: so ein, auf jeden Fall, ich, ich finde es interessant, dass ihr das so sagt und dass ihr da beide so ähnlich denkt als Athleten. Ich bin ja jetzt nun mal kein, kein Athlet und auch habe gar nicht mehr die Ambitionen, mehr Athlet ja. zu werden, sozusagen. Aber ich finde es interessant, dass ihr das beide so recht ähnlich seht. Ich kann das auch auf jeden Fall äh, sehr gut nachvollziehen, weil es ja trotzdem, du bist so im Olymp des Sports, ja. du sagst eine Legende. Aber man muss halt auch sehen, so viermal reicht ja auch. Und äh, da bist du jetzt ein Jack Hutner, der noch gesund rumläuft und ein Ronnie Coleman, der halt echt schon so gesundheitlich hart ja. angeschlagen ist.
0: Klar, wobei es bei ihm ja auch eher am Training lag, mm. als, denke ich, an den Subs. <lacht> äh, weil die Gelenke und passiven Strukturen sind ja schon mega am Sack. Mm. Der, hat, der war auch der stärkste Mr. Olympia so und äh, dann ist klar, dass man da halt Abnutzungserscheinungen hat. Mein Dad jetzt zum Beispiel hat auch äh, sein, seine Knie, seine, sein Kreuzband mehrmals abgerissen okay. und die Knie sind dem Aus, so die Schulter ist auch nicht mehr optimal, aber äh, das zahlt man dann halt dafür, dass man Profisportler war mhm. und der war auch in der polnischen Nationalmannschaft, also ist jetzt auch nicht so, dass der wenig gerissen hat und der bereut es auch nicht so. Mhm. Klar, äh, hätte da finanziell noch mehr gehen können, aber wenn das deine große Leidenschaft ist, ähm, da gibt es, denke ich mal, Sportarten, die sind noch äh, riskanter, sage ich mal. Wenn du ja, jetzt als, als Formel-1-Fahrer oder so, äh, ja. setzt du dich jeden Tag da in dein, in dein äh, Ding rein und das kann dich sowas von umbringen. Ja. Und äh, passiert ja auch viel häufiger. Und ja, wenn, ich sag mal so, wenn du deine Leidenschaft hast und ja, da dahinter stehst, dann gehst du da schon ziemlich viel, äh, gehst schon ziemlich viel für ein.
1: Ja, also ich, ich kann es, wie gesagt, auf jeden Fall nachvollziehen. Da werden jetzt trotzdem wieder eine äh, einige kommen ja, und sagen, so, hey, äh, das ist doch eigentlich voll blöd, sowas zu machen, da seine, seine ja. Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Aber ich meine, man muss es immer auch so aus der Perspektive des Athleten betrachten. Das ist so, das ist jetzt euer, euer Job, sage ich jetzt mal. Mhm. Ihr seid jetzt profi Bodybuilder recht. und wollt ja. einfach so ganz oben hin und das ist euer Job genauso wie jemand anderes, keine Ahnung. Der Beste im programmiert ja. werden will
0: oder irgendwas, wenn genau, ich so Gates werden genau will. Ja. ja. Und, und das ist halt die Leidenschaft so. Und ich würde es auch nicht verstehen, wenn jetzt einer sagt, hey Mann, ich setze mich jetzt 20 Stunden am Tag vor dem PC wie die ganzen E-Sportler und ja. ich will in League of Legends, sag ich mal, Weltmeister <lacht> werden oder in World of War, was weiß ich, Call of Duty und da denke ich mir so, was? Digga. 20 Stunden vor dem PC, da würde ich abkotzen. So. Ja. Und die lieben es halt, die feiern das und äh, gehen da auch ihre Augengesundheit dafür ein. Mhm. Und äh, ja, ihre allgemeine Gesundheit. Und ich meine, gesundheitlich ist es ja auch immer so eine Sache. Ich bin ein sehr gesundheitsbewusster Mensch, muss ich sagen. Ja. Und ich lasse mich da extrem oft und extrem gut checken, um, äh, ja, einfach sicher zu gehen, dass gesundheitlich alles passt und das äh, kann ich auch nur jedem Athleten auf den Weg geben. Seid da dran und guckt danach, ähm, weil wenn es äh, mit der Gesundheit mal nicht so rosig läuft, dann ist die Kacke ganz schnell am Dampfen. Äh, ja, hat ja auch eben jetzt so gesagt, in, im Podcast mit dir. Genau, deswegen, da immer gucken, dass
1: es läuft. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Tipp, dass man da auch immer, wenn man schon Risiken eingeht, auch bewusst guckt, dass alles, ja. alles gesundheitlich passt. Jetzt war ja dieses Jahr auf jeden Fall so sehr turbulent, finde ich. Also laut sein, ne? Eigentlich drei Amateurwettkämpfe, Bro ja. card erster Profi-Wettkampf. Was ist jetzt ja. so fürs nächste Jahr dein Plan? Willst du nächstes Jahr schon wieder starten oder willst du einfach mal aufbauen jetzt ein Jahr lang?
0: Also ich will nächstes Jahr wieder starten, okay, safe? muss ich so sagen. Ja, Also safe ist schon mal gar nicht so, <lacht> <lacht> weil wie gesagt, wenn ich morgen überfahren werde, so ja, da erst ich erst so mal auf Holz klopfen. So hypothetisch. Ja, ich wenn alles gesundheitlich gut verläuft und wenn die Offseason auch meinen Wünschen und die meines Coaches entsprechend gut verläuft, äh, greife ich nächstes Jahr wieder an. Wo genau, kann ich auch noch nicht sagen. Ähm, vor allem, da die ganzen Pro-Wettkämpfe dann ja eher Richtung USA ähm, ja, stattfinden. Und in Deutschland glaube ich nur Dennis James oder in Europa San Marino und Italien. Ja, ja. So, das fällt mir gerade ein. Äh, ja, aber dann so eine US-Show wäre auch mal cool. Vielleicht auch so eine prestigereiche Show. Weil ich würde gern äh, New York Pro machen oder die Arnolds ähm, in Ohio. Aber das sind ja, oder das, die Arnolds sind zum ersten Mal ein Einladungswettkampf, äh, wo man eingeladen werden muss. Und die New York Pro, die ist ja schon relativ bald. Ich glaube, die ist im April oder Mai. Mai. Ja. Im Mai. Und das, also das reicht mir halt auf jeden Fall nicht, okay. äh, um mich sozusagen so zu verbessern, dass ich da richtig konkurrenzfähig bin. Also ja, dann, Ich wäre halt schon dann auch gewinnen, so. Dann peil ja. doch
1: die, die Dennis James Classic im nächsten Herbst an und äh, streite ja. dich mit David Hoffmann um die Mr. Olympia-Qualifikation. Das, das wäre auf jeden
0: Fall meine Überlegung wert. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Plan. Ja. Ja. Äh, ja, jetzt wird dabei bin... erst mal ordentlich aufgebaut. Ähm, ja. Und dann kann man gucken, was, was dabei rausspringt
1: ja, du hast auf jeden Fall jetzt mal noch einige Monate vor yes. dir, denke ich mal, bevor es in die nächste Diät geht. Du kommst ja eigentlich ja. erst gerade von einer. Ja. Also am Ende führt mich das eigentlich schon so zu meiner letzten äh, eigentlichen Frage. Und zwar nach dem sehr ereignisreichen Jahr, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, mhm. Was würdest du sagen, wenn wir uns in einem Jahr wieder zu einem Podcast treffen? Was für Errungenschaften mhm. sollten da so auf deiner To-Do-Liste abgehakt oh. sein?
0: Das ist eine geile Frage, Mann. Das ist eine geile Frage, also... Die ist deep äh, noch zum Ende. Die ist noch sehr deep. Die ist die richtig deep. Die, ja, aber gut. So zum Abschluss ist schon ja. richtig gut. habe ähm, schwierig. Ich, hab mir, ich hatte auch noch nicht wirklich die Zeit, erstens das alles äh, Revue passieren zu lassen. Aha, ja. Also wirklich noch gar nicht, weil dann kam ja Social Media Präsenz und dann machst du jeden Tag was. Mhm. Und... Du weißt ja selber, wie viele Stunden man da damit verbringt. Ich meine, die Leute lesen bei dir deinen äh, dein, dein Blog-Eintrag so. Ah, okay, nice. In fünf ja. Minuten durchgelesen und du sitzt da halt mal fünf Stunden so. Ja. Und so ähnlich ist es ja auch bei mir dann im Endeffekt. Und da hatte ich echt noch wenig Zeit, äh, drüber nachzudenken, ähm, oder das Ganze erstmal Revue passieren zu lassen. Ja. Was auf jeden Fall meine Ziele so ja sind für. 2020 jetzt erstmal, da jetzt in dem ganzen Social-Media-Pool, sage ich mal, ein bisschen äh, noch mehr Fuß zu fassen, ja. da noch mehr aufzubauen, äh, jetzt gerade auch an meinem YouTube-Kanal dran, äh, wo jetzt auch mehr Videos folgen werden, das da so ein bisschen aufziehen, viel mit anderen Bodybuildern zusammen, ähm, ja, äh, zusammen irgendwie Projekte starten oder so, mhm. Und äh, ja, mich dann wieder auf die nächste Saison konzentrieren. Und ja, also ich habe dieses Jahr mehr erreicht, als ich mir irgendwie erträumen hätte können. So, also wenn ich zum Anfang des Jahres zurückdenke. Und ja, ich weiß nicht, ich, sich Sachen irgendwie zu wünschen, bringt immer nicht viel. Ich ja. arbeite einfach so hart, wie es geht, jeden Tag weiter an den Sachen, die ich erreichen will. Und äh, dann sieht man letztendlich nächstes Jahr um die Zeit, was dann daraus geworden ist. Und äh, ob du dann mit mir nach Vegas fliegst. Ja, ja. Ich will <lacht> dich da auch gar nicht so festnageln, weil ich kann mir das echt sehr gut vorstellen,
1: wenn man so keine Ahnung, Anfang 2019 ja. so ins Jahr startet und so denkt, ich mache mal meinen ersten Wettkampf und du ja. sitzt jetzt hier im Dezember kurz vor Weihnachten und hast eigentlich viel mehr erreicht, als du eigentlich hast ja. erreichen können. Dann geht alles so Schlag auf Schlag, bist jetzt bei ESM, Krass. bei Climax unter ja. Vertrag, hast ja. die ja. ifpb Pro-Karte und äh, irgendwie lebst du jetzt gerade so, dein Traum surfst auf so einer Welle und die ja. hört irgendwie nicht auf. Da finde ja. ich es echt schwierig, auch solche Zukunftsprognosen zu starten, aber äh, ich äh, will das auf jeden Fall so gespannt weiterverfolgen und freue mich, da, yes. äh, wenn du da im nächsten Jahr weiter erfolgreich bist. Und yes. wenn du tatsächlich äh, zum Mr. Olympia kommst, dann sage ja, ich dir krass. jetzt schon mal, da bin ich auch dabei, da äh, ja, machen Mann. wir Berichterstattung. <lacht>
0: Geil. Ja, cool. Ja, naja, nee, aber wie gesagt, was ich noch sagen wollte, so, äh, jetzt ist es zwar so krass, ich mache jetzt das Bodybuilding wirklich so hauptberuflich und muss sagen, ich habe nie weniger Bodybuilding gemacht als zur Zeit. Ja. Das ist vielleicht für manche jetzt so erschreckend, weil die ja. sich denken, ey, der kann den ganzen Tag pennen und äh, was fressen und trainieren, aber äh, du hast halt doch dann auch viele Verpflichtungen ja. und du wachst dann halt morgens auf und gehst nicht jetzt wie ein normaler so zur Arbeit, 7 Uhr bis oder 9 to five, sondern du stehst auf und keiner schreibt dir irgendwas vor und du musst dir überlegen, was du machst, was du ja. den Leuten bietest. Und das ist äh, manchmal schon viel Druck, der, der auf einen so draufkommt. Und mhm. wenn du gerade sagst, so von 0 auf 100, ich habe dieses Jahr angefangen irgendwie mit, ich hatte 3.500 oder 4.000 Abos auf Insta, Anfang des Jahres. Und jetzt mhm. sind es 15.000 so, plus die Verträge. Also äh, das war schon, war schon ein krasses Jahr. Und äh, das muss jetzt auch erstmal verarbeitet werden, dann äh, ja. geil ins Neue gestartet werden. Aber ja, das ist abschließend, denke ich, ganz nice.
1: Ja, dann äh, lass uns zum Ende kommen. Da darfst natürlich auch du die Gelegenheit nutzen und ordentlich Werbung für dich und deine Profile in den sozialen Medien machen. Deswegen ja. hau mal raus, wo finden wir dich überall,
0: unter welchen Namen? Ihr findet mich zum einen auf Instagram, äh, wie Anfang des Podcasts schon erwähnt unter meinem sonderbaren Namen oder ich finde den eigentlich geil, aber äh, denkt darüber, was ihr wollt, The Miracle Bear, <lacht> äh, aber auch wenn ihr Urs Kalicinski eingibt in die Suchleiste, sollte ich zu finden sein. Ähm, das gleiche gilt für YouTube, nur da ist es mein ganz normaler Name, Urs Kalitschinski. und ja, wo bin ich noch vertreten? Was macht die Jugend heute? Heute macht doch die Jugend alles. TikTok, Snapchat. Ja. Klar, ja, TikTok, geschissen... habe ich gehört, soll jetzt im Kommen sein. Aber ich habe es mir sogar runtergeladen. Aber irgendwie gefällt mir es so nicht so. Ich weiß genau. nicht, ob ich
1: nicht da schon zu alt
0: dafür bin. Ach jetzt. Du <lacht> bist noch die Zeit quick und sowas. Okay? Ja, das kenne ich Was? noch. Quick und ICQ. Du <lacht> ja, genau. kommst heute Abend noch ins ICQ. Ja. Hat man damals immer das ist schön, ja, so ändert sich die Zeit. Mal gucken. Ja, aber wie gesagt, äh, das sind so die zwei Portale, die ich da am meisten nutze und wo ich dann auch äh, für ordentlich Content sorgen werde, die nächsten Wochen, oder? Ja, wunderbar. Ja, so jetzt, wunderbar, dann äh,
1: folgt dem jungen Mann, Urs, ich danke dir auf jeden Fall nochmal für deine Zeit. Mittlerweile haben wir 22.11 Uhr. Ist ja doch ich schon ein bisschen dir, Zeit
0: ins Land gezogen. Ja, auf jeden Fall, aber kam mir gar nicht so vor, also bis auf die Unterbrechung da, ähm, wo ich kurz gecheckt habe, wow, okay, ist schon relativ spät, äh, war es eigentlich ganz nice, aber ist jedes Mal so, wenn wir, wenn wir anfangen zu labern.
1: Ja, ich habe mir da schon auch so ein bisschen so einen roten Faden gesponnen, dass wir da so einen ja. coolen Talk raushauen können für Weihnachten. Cool. Ähm, wie gesagt, von meiner Seite sind wir auf jeden Fall durch. Ich wünsche euch und euren Liebsten natürlich auch ein besinnliches Weihnachtsfest. Und yes. äh, auch schon mal äh, vorzeitig einen guten Rutsch Neue Jahr. Für mich wird es jetzt auch mittlerweile schon ein bisschen stressig hier, weil äh, was viele nicht wissen, ich bin letzte Woche erst an der oh Schulter operiert worden und sitze hier Klass. ohne Schlinge. Äh, obwohl ich es eigentlich nicht dürfte, aber. Der Mann äh, riskiert ja alles. Um alles für, eu alles zu für eure
0: Podcast-Folge, ein Weihnachten. Und zwar ab in die Kommentare,
1: Danny the Man. <lacht> Äh, yes. Lasst uns auf jeden Schärf. Fall äh, wissen, wenn euch das gefallen hat und wie immer mit einem Like nach oben, nach unten, Daumen hoch, Daumen runter, ist alles in Ordnung. Konstruktive Kritik bewertet uns auf Spotify, YouTube und sonst so. Wir hören und sehen uns eventuell, je nachdem, wo ihr das Ganze hier konsumiert, in der nächsten Folge. In diesem Sinne, wir sind erstmal raus. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Yes. Ciao, macht's gut.